0: Bienvenidos al programa de Radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Reyes, Daniel Gastamisa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, WhatsApp. 1140 81 9599. Twitter, arroba dominio digital. Facebook Dominio Digital. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Nueva emisión de Dominio Digital. Tenemos un muy buen programa para hoy. Ya están conectados Hernán Popper, Daniel Cialdela, Fernando Monticelli, Maxi Firman, que está libre, por suerte. Aquí estamos. Acá se suma a Daniela, está poniendo al llegar y el Chacal tratando de conectarse de algún lugar mientras este trataba de cargar un PDF, creo. <risa> le
2: quedó, le quedó. En fin.
1: Bueno, qué tal Che, bienvenido, gracias a todos los que se están conectando, sí, muchas gracias, Pablo Lien. Eh, acá ya, ya tenemos los comentarios, tremendo Popper, no sé por qué, tremendo, qué hizo Popper esta semana, Sí. Este, así que bueno, gracias a todos los que, a los que se están este, conectando, acá llegó Ponique, bueno, espera ahora, qué tal Ponique, cómo estás?
3: ¿Hay programa hoy?
1: Sí, 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 acá, me metieron
3: de prepo acá. Como
1: todos los viernes, como todos los... Yo, como todos los viernes.
3: No, yo vine porque quería ver si podía alquilar el depto. Eh, bueno, después tengo que alquilar un depto, después este... ¿Por qué te digo? ¿Por qué? ¿hablamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero si alguno tiene un depto en alquiler, después este, me... me ¿Ya, te ra- ¿Ya te rajaron de tu casa? Y ahí vamos. ¿Otra vez? No, no, no. <risa> otra, otra no, 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 este, no, no, yo cumplí. Para la
4: suegra es. La querés sacar eh, de tu casa.
3: Para, no. para mi suegra, es para mi suegra. Exacto, exacto. exacto. El lunes cumplí 11 años. Así que no. ¿Once
4: este, años de casado vamos. de, de
3: convivencia? No, bueno, bueno, hoy, claro, hoy viste que es un tema este, más moderno, ¿no? más dinámico y. Claro, bien, bien. Incluidas eh, a mi gerbio va a opinar otra cosa. pero eh, Bueno,
1: pare, pare que llegó Tommy, que es el reemplazante de Osorio. De ahora más, este es el programa de
5: Tommy. Ese
3: es mi pollo. Tommy es mi pollo. eh. <risa> que, Recuerde que bien, yo lo marqué
5: para la Vamos, Tommy. Me voy a preguntar, ¿en qué es? moneda es? Porque ah. el símbolo se puede usar para muchas monedas.
1: No importa, no importa. Es un 8, no importa.
3: Ya, ahí es está Tommy poniendo para alquiler
1: del Tentino. Si está en Chicago, debe ser dólares, supongo.
3: Vamos.
1: Así que bueno, ya llegó Toby, podemos arrancar oficialmente este, este programa. Sí, así que bueno, gracias Toby por, por estar ahí. Bueno, este, Che, antes, antes de arrancar, le, 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 una, una noticia importante, este, ya lo comenté en las redes, en todos lados. Este domingo, este domingo tenemos, gracias a las gestiones inestimables de, de Alejandro Ponique, eh, este domingo tenemos este. La oportunidad de manejar un Tesla en directo desde Texas. Vamos a estar transmitiendo desde adentro el Tesla. Vamos a mostrar cómo se abre. Cómo, bueno, todo lo que muchos seguramente ya han visto en algún lado, pero hay mucha gente que no y yo entre ellos. Así que, y vamos a tener la oportunidad además de preguntar y de tocar los botones virtualmente. A ver, apretá ese botón, apretá el otro. Así seguí, que derecho, seguí derecho, seguí derecho, le vamos a decir. Seguí derecho, poné automático a ver qué pasa este domingo. Entonces, después del partido, si alguien ve fútbol, yo la verdad que no. Pero bueno, hay gente que sí ve fútbol. Cuando termine el partido Boca-River, para los que vean fútbol, ponen este, el canal de Dominio Digital y vamos a estar transmitiendo directamente desde Texas con Augusto Álvarez. Este, así que bueno, esa es la después lo vamos a estar recordando a lo largo del programa, pero a, ya agéndenselo, ¿sí? Emisión especial sí. Dominio Digital manejando un Tesla. Sí, señores Lo sí.
3: que quería decir es que particularmente tiene muchas cuestiones distintas al concepto de auto que tenemos nosotros, al auto tradicional ¿no? entonces eh, creo que el otro día cuando Augusto contaba algunos detalles como por ejemplo que no tiene pastilla de freno, algo que algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo sí. este,
1: perdón más sorprende que hace cuatro años que lo tiene y nunca fue al mecánico porque bueno, no, bueno esos no detalles tiene, no tener fluido, no tiene mantenimiento que aparte, todo este tema del auto eléctrico va a requerir una reconversión de lo que son los concesionarios que vivían de que cambio de aceite y filtro, el servicio de acá, el servicio de allá, que yo estoy seguro que la mitad ni lo hacen, este pero les cambia el negocio porque son autos que no, tienen muchísimo menos mantenimiento. Así Opa, que, que... otro
6: mantenimiento tienen, ¿no? Porque es, no sé. el mantenimiento es distinto. Hay mecánica, está la electrónica, está la batería, eso, pero es verdad, digamos, vos no tener los sistemas, digamos, los sistemas mecánicos que no tenés, no vas a us- requerir de mantenimiento de eso.
1: No, los burisitos sí. no, cierran. Sí,
3: Yo a celdera. perdóneme sí. ¿Pueden comprar hoy ustedes un Tesla si quisieran en donde viven o no?
4: Sí, claro, ¿por qué no? Sí, acá también,
1: acá en Argentina hay uno, por lo menos uno me consta. Que no, hay. no, pero estamos hablando que
3: haya Power Charger. Haya, o sea, estamos hablando de Tesla. No que me importe un Tesla como, sí, me bueno. traigo, claro, como me traigo un DVD este en, la, en la valija. no. Estamos hablando de que esté Tesla efectivamente instalado y tenga los service, los power chargers y todo lo que significa andar con Tesla. Sí. Sí. Eso bueno, acá, en, en, y en Acá,
4: en, a ver, hay que matizar. Sí, pero, primero, una cosa es Madrid, Barcelona, alguna otra ciudad importante... Hernández uh-huh. es lo mismo, es decir, las sí. grandes ciudades seguramente hay, yo acá no sé, a 100 metros tengo un concesionario Toyota que te cargan los coches gratis, a 500 metros hay un supermercado que te cargan el coche gratis, hay un montón de lugares de, entre comillas que te cargan el coche gratis, vos vas a hacer las compras, vas a comer, vas a cenar, ¿Por qué, ¿por qué gratis? Y porque no sé cuánto les costará la hora o las dos horas de que vos te enchufes, tienen tres, cuatro cargadores, no tienen cincuenta. 3-4, entonces los primeros tres cuatro tipos que vienen con un coche eléctrico lo enchufan y se van a comer y no sé la, no sé cuántos euros gastará la hora pero no sé dos tres euros no los tipos podrán, te lo regalan a ver de, y está bien pero mira
6: te, car- te, te dan el cargador te enchufan y te dan 10 miliamper
3: la dos cosas, es cuánta, cuánta
6: energía te da de sí.
3: otra cosa Porque si yo también, yo tengo en el action de libertador Y Sanguero tengo para y, y cargar un auto eléctrico sí. digamos, Pero eso, eso no es, digamos, el servicio de Tesla del que estamos hablando
4: a ver, el, de Tesla, el de Tesla como tal, el, el, lo que ellos llaman el power charger Que son sí, la corre. trifásica con no sé qué eso hay. En Madrid, acá en Alcalá, donde nosotros vivimos, en una ciudad no hay, pero en Madrid hay. Y en algunos lugares, en ciertas autopistas, hay. Pero, otra vez, aunque Tesla está en Madrid y está en Barcelona, en, otra vez en tres, cuatro ciudades, lo que son los Tesla como tal, yo no sé si hay 50 o 80 en toda España, no, no, no está difundido. Lo que hay son un montón de cargadores potentes, no te hablo de enchufarlo a la pared de tu casa, sino cargadores importantes, no el de Tesla, pero cargadores, yo no sé cuántos vatios corresponden, pero por ahí son de 80 vatios o 100 vatios, sí, que te carga el coche entre 6 y 7 horas, depende del coche. Y esos hay un montón. Y si yo quisiera, que es lo que yo averigüé para poner acá en casa, nosotros acá abajo tenemos lo que se llaman las cocheras, ¿no? Y entonces, pero la sí. cochera es comunitaria. No es solo mía, es decir, hay 100 coches abajo, ¿no? En el subsuelo. Entonces, si yo quisiera, podría hacer una obra eh, que está más o menos unos mil euros aproximadamente, que no es mucho, eh, y con esa obra yo me pongo un cargador en un lugar, en la pared, para que yo pueda tener mis dos coches, porque tenemos tenemos tres cocheras, pero hay dos juntas, podría tener un cargador para esos dos coches si fuesen eléctricos. Entonces, me hago una obra, me ponen un contador y, y esa sería mi, mi cargador de mis coches, ¿no? Con una, claro. digamos, con una sí, cable.
6: Eh, dos preguntas de lo que acaban de decir. Son números que yo no tengo en la mano. Uno es eso, ¿cuál es eh, la potencia óptima para cargar rápido la batería del Tesla? vos, vos acabaste de decir 100 watts. ¿cuál no es cara, mucha potencia. Esa,
1: esa pregunta, hagamos será el domingo. El domingo, ¿eh? el domingo. Bueno,
6: se la hacemos el domingo. Y la otra pregunta, la, la anotamos y se la hacemos el domingo. Pues decir, no tiene pastilla de freno. Es cierto que cuando vos frenás, no, vos haces el, el acople magnético, entonces recargás la batería mientras frenás. ¿no? Y, y así. Pero eso sirve cuando vos estás en movimiento. Cuando vos para frenar del todo, ¿no? cuando va lento, no tenés inducción magnética. Cuando vas muy lento. Entonces vos para frenar del todo, de alguna forma, un último freno
4: físico. Claro, y, claro, mecánico. Y es decir, los tener. últimos 10 claro. metros tenés que tener frenado de alguna manera. Los
6: últimos. Sí, no son los últimos 10 metros, sino los últimos, si querés, este, kilómetro por hora, poquito, yo, medio kilómetro por hora, no sé cuál, cuál es el acople que tenés ahí para que vos bueno, apretás el, el, el coso, acopla la bobina, ¿no? cargas la batería con esa bobina, entonces tenés el este, acople magnético, ¿no? tenés la, la fuerza contraelectromotriz, el, el campo inducido y el, el campo magnético que se opone al aumento de la corriente y todo eso ahí te, se frena. Pero llega un momento donde es ese momento es tan chiquito, ¿sí? cuando vas lento al final, donde vos tenés que, algo tiene que hacer, tenés que clavar un áncar en el piso, algo tenés que hacer. Entonces, vos decís, no tiene pastilla de freno.
3: No, no es, es cierto que, que, que sí tiene. ¿eh? Yo exageré, no. Sí. Yo exageré al decir no tiene pastilla de freno. Sí tiene. Lo que pasa es que, en, en gran medida, ello, el auto frena con el motor. Claro. Y la pastilla, la pastilla está para la, la emergencia y, y ayudar en la, en la detención. Este, eh, eh, con, con más elementos, pero no utiliza la pastilla de la misma forma que lo utiliza el otro tradicional no, está, no, está claro no, frenás magnéticamente y después la pastilla claro. para lo último es,
1: es
6: correcto todo?
1: Claro. bueno, el domingo vamos a hablar con el dueño del Tesla, le vamos a hacer 8000 preguntas le vamos a decir, toca ese botón, haz lo otro soltá las manos no sé, vamos conectá a el tester ahí y le, le medimos las más cosas más, ahí más, al vuelo claro, claro. prenderlo desde claro. la aplicación, apagarlo de la aplicación no sé, lo vamos, vamos diciendo lo que tiene que hacer ¿No? Digo, para sentirlo como que estamos manejando el Tesla remotamente, ¿no? Ahí va. Ahí Así va. que bueno. Che, Maxi Firman, ¿cómo anda tanto tiempo? La última vez este, que estuvo por acá, me acuerdo que lo habían llamado a un organismo oficial, lo tuvieron encerrado en una habitación. ¿Todo eso ya fue superado? Sí, eh, sí, por ahora estoy
5: esperando la información que falta, que quedan unos ajá. días.
1: Y ya después voy a hacer la publicación
5: final de todos los datos que, que acumulé, o los pocos datos que acumulé que me dieron eh, respecto a, a los resultados de los los cursos de programación en el Estado.
1: Aparecieron aparecieron otros cursos nuevos ahora, ¿no? Todo el mundo está con eso de capacitemos, capacitemos, porque, claro, sigue faltando gente y... A ver, sí, sigue
5: faltando gente y, claro, hay varios varios sesgos. bien ahí desde el punto de vista de las empresas de software están desesperadas porque no consiguen gente, así que quieren ver cómo hacemos. Hay otro sesgo que por ahí más eh, comercial, que hay gente que dice, che, acá hay negocio, que saca plata porque todo el mundo quiere aprender a programar. Eh, y después están los estados que necesitan también meterse en el tema bien, y, y, y ver qué hacen. En el medio, sí, hay, hay una oferta bastante grande de cosas. No, no todo es real, no todo existe, eh, ni físicamente. A veces es simplemente una idea, una página web muy linda y no hay nada atrás, hasta que no junten gente, plata, y después ven qué hacen. Bien, o sea, que, que hay mucho de eso también. Eh, pero bueno, nada, eso, en eso está bien. Después en qué ando yo, nada, anda peleándome con service de
1: ladera es eh, la placa, eh, no te
5: pelees, ya es la placa.
3: Exactamente. Es eh, eh, la, la placa, 20 mil pesos en efectivo. Y... Perdón, ¿me deja decirle bueno, algo? Eh, este firma, bien, eh, quizá vez. le sirva, quizás le sirva, Firman. Yo tengo. Mi... Es un tema de vuelta, ¿no? Este es el típico problema de Regis, lo que voy a contar hoy. Habitualmente, este no, voy a demonopolizar la queja de Regis. Mi, mi cuñada compró una heladera de esa marca japonesa hace tres años que tiene con garantía 10 años el motor. Pero resulta que esa garantía de 10 años el motor es garantía del motor, no de la mano de obra adyacente, digamos, al cambio del motor y todo. De repente, a los dos años y medio, hace una semana, deja de andar, o sea, deja de enfriar típicamente el heladero. Llama a Samsung por su garantía de salida y le dice, señora, eventualmente le vamos a pasar con un servicio oficial que va a ir. El servicio oficial viene, revisa la heladera y le dice, el motor se rompió, eh, Samsung se lo va a cobrar y el trabajo de mano de obra de reemplazar el motor sale 24 mil pesos. Y, y no sabemos... Y no sabemos si adicionalmente está rota la placa, que lo vamos a ver después de cambiar el motor. Eso dice en el presupuesto. Bueno, me llama, me cuenta, le digo, para Hablo con un service que habitualmente utilizo yo. Este, y el tipo, la primera cosa que me dice es, esos motores no se rompen. O sea, no, no se puede haber roto ese motor, son, eh, son buenísimos, no se puede romper. Como queda en mi historia, la casa de mi suegra, el bien capital, me dice, yo te cobro mil pesos para ir a verla. A ver, a ver qué pasa. Sí. Bueno, mil pesos, mil pesos. Fue, hoy fue. Hoy finalmente fue. A revisó la heladera, tenía, no sé qué se había tapado, qué cosa en el filtro, este que generó, no sé qué, que un sensor detectó, no sé qué cosa, la limpió, mil pesos, mil pesos, y la heladera está funcionando de nuevo. Entonces yo me pregunto acá, yo me pregunto acá, ¿cuál es el negocio atrás de esto? ¿no? Yo acá no voy a dar nombres y nada, pero este, le sacas un motor a Samsung, te quedas con los 24 mil pesos del cliente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona algo que el tipo con la visita para ir a ver qué pasa, la heladera quedó funcionando?
6: Me parece que tiene que ver con la actitud de la persona que te mira la heladera. Yo te explico, ahora hablando de la heladera, vamos a hacer descargo emocional, a mí la heladera se me rompió cuando arrancó la cuarentena. En realidad, se rompió el termostato. Que es una boludez. Los termostatos son todos iguales. Salvo que uses algún, no sé, las, 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 con las placas electrónicas, no sé si tendrán un sensor, un SLM35, una, un, 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 una resistencia esa que varía con la temperatura. Este es el común. El mecánico, viste, que tiene el coso ese largo y los contactos, que cuando está frío, los abre y cuando está caliente, tac, los, los pone en corro. Sí, un termistor. Un termistor. Este no es un termistor, este es mecánico. ¿sí? No sé si tiene el okay. gas adentro o tiene una termocupla, como sea. Sí, pero es mecánico. Okay. Ahora, el modelo de mi heladera, yo lo busqué en internet, no estaba el termostato. No había, no había, no había, es Electrolux. Entonces agarré y dije, bueno, ya fue. Pongo otro, son todos iguales. ¿sí? ¿Qué pasa? Este otro que compré no era tan largo, entonces... No, si yo lo, enchufo, lo, lo metía por donde tenía que ir, que es por adentro, por el chasis, qué sé yo, no llegaba hasta donde llegaba, no termalizaba, entonces la heladera no cortaba nunca. Entonces yo estuve meses con el termostato conectado, pero adentro de la cavidad de la heladera. Y andaba, porque es el mismo principio físico, es un termostato, cualquier termostato va, va igual, pero como no era el mismo, no lo pude instalar por adentro. Bueno, un día nos pudrimos y dijimos, ¿sabes qué? Llamamos al, al servicio que venga al oficial, llamamos a Electroluz, bueno, mandame un técnico, qué sé yo. Vino el chabón, me dice, es el termostato. Le digo, no me diga ya sé que es el termostato, porque se rompió el termostato y no conseguí el original. No, bueno, yo te lo traigo, 12 lucas. El termostato te sale 600 pesos, 12 lucas. Yo digo, va, fanculo. Y me dice, no, 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 no. este Acá la jefa dice, no, saqué 12 lucas si lo arregla vamos, qué sé yo, listo. Con 12 lucas sabes qué Andá, tráeme el termostato no sé cuánto vino me trajo el termostato el mismo que tenía yo puesto chiquito y un pc no va no pero es el que yo traje de la fábrica no sé cuánto, lo puso no anduvo así que y lo llamé de nuevo se lo llevó trajo otro más largo que tampoco es y lo enchufa y la heladera no corta o sea que no, no sé el negocio no sé cuál acaba de mandar un chabón que no tenía nada más reputa idea sí bueno, y la la lo mayoría contando mayoría. Y, y, y el problema es ese porque si vos decís vos sabes qué yo contrato al servicio oficial que me da garantía y sé que van a hacer la cosa bien. ¿eh? Pues, si sí, bueno, está bien, qué sé yo, 12 lucas, me rompió la cabeza, pero bueno, si anda, salvé la heladera por 12 lucas. No, y sigue sin andar y lo voy a seguir llamando a la torrante porque me cobró 12 lucas para ponerme un coso de 600 magos que puse yo y que andaba mejor yo. Entonces, mira ¿sabes qué? Para, la ¿Cómo me está
5: diciendo? ¿Cómo?
6: Claro, pero sí, sí, aparte un desastre. Oficial, eh. Oficial Chabón y me, no, me, no me dio ni un recibo, remito así, le pagué por Mercado pago, un desastre. No sé, Lucas, llamando al chabón, che. Bueno, y este, como me decís, yo no sé si es que hace negocio con que se robe el motor de Samsung. Acá seguramente no. es lo mismo. Tu amigo, no, yo. Yo no, sabes, dije, es, Samsung,
3: yo no dije Samsung, sé que está diciendo Samsung.
6: Ah, no sé. Vos diría, tengo sí, pero digo, el motor, no sé si es el negocio con el motor. Acá lo, las dos cosas que vos contaste, que es el chabón que tiene intuición y dice, che, me parece que no puede ser, ese sabe, entonces fue a mirar. Entonces sabe y mira. El otro no sabe, dijo, sí, te cambio la placa. Usted no sabe y ya está. ¿entendés?
3: Entonces ese no. es el problema. 24 Luke, motor nuevo versus mil pesos. No sé, no sé, firma si usted está en la misma situación o okay, No, 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 la no.
5: También sí. era creo que un eh, poquito más simple, o sea, saltaba el disyuntor y empecé a descubrir que era la ladera Entonces, bueno, llamé a de la ladera. Eh, encontré, había uno que me gustaba más, y, y, pero no podía venir, bueno, ya vino el que podía venir eh, más o menos urgente. Y bueno, empezó, dice, bueno, esto me parece que es el motor. ¿bien? Y dice, el motor cuesta 50 lucas, yo te lo puedo cambiar mañana. Yo estaba, <risa> bueno, después enchufó el es
3: que motor directo. Usted lo directo. Ve, Usted lo, ve usted lo enchufó,
5: en enchufó el motor directo y andaba. Entonces el motor no era. Y después te dice, entonces la placa, ¿viste? La placa cuesta 20. Le digo, ese es que ¿20 no cuesta una placa? Eh? Sí, porque es original, es un ¿viste? Bueno, haceme el diagnóstico primero y después vemos. Entonces, todavía no me había dicho qué le pasaba. ¿eh? Entonces, él va y pone su placa. Entonces, me sacó su placa, me muestra la placa, me dice, ve que está quemada acá, no sé qué me muestra. Vale, bueno, está bien, poné tu placa. Le digo, pone la placa y salta el disyuntor de vuelta. O sea, que la placa no, no era, evidentemente. Entonces, ahí, no. ahí, bueno, ahí desarma, bien. Y me dice, ah, no, parece que tenés corto. Y sí, si está el disyuntor algo, tenés a tierra, claro. Bien. Claro, bueno, hay algo, claro, hay algo ahí. Entonces, yo le dije, para mí hay algo que no tiene que ver con eso. Pero, bueno, no, no, esta placa está quemada, está quemada. Bueno, logra con logra conectarlo y con su placa. ¿bien? Y, y prende la heladera. Eh, pero me dice igual, me parece que me quemó mi placa. No sé qué me dice que le quemó ah, mi placa. Entonces,
4: Entonces
5: le digo, bueno, poneme de vuelta mi placa. No, no, es que tu placa está quemada. Ah,
3: entonces,
5: y ahora la, 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 la mía también. Y ahora
3: la mía también.
5: Entonces le dije, no, mira, no, mirá, no dejala, poné de vuelta mi placa y listo, Déjala como está, ya me dijiste que es, qué sé yo, bueno, cambiaré yo el, el sensor. Entonces me dice, no, bueno, hagamos una cosa, te lo dejo en 20 eh, y te cambio te cambio con los sensores, que los sensores cuestan como 8 lucas cada uno. Ah, digo, y yo, obviamente ya le dije que cierra y le pago la, la visita a 600 pesos que se vaya. Y me dice, le digo, bueno, le sigo un poco el juego. Entonces, bueno, me haces factura y, eh, no, no, ah, factura no, porque es masiva. ¿sí? Y, viste, y entonces, bueno, ¿qué más? ¿Estás mercado pago, transferencia bancaria? No, no, cash. Me dice cash porque claro. si vos me transferís mil pesos con ingreso bruto, me queda 17 en el banco. Le digo, pero, viste, mirá que yo sé hacer cuentas, ¿eh? Y porcentajes, viste, y me mira y me dice, no,
3: no, en serio, o sea, yo... Yo miro dominio digital, eh, le claro, dije. Claro, perdíte y,
5: ese ¿viste? porcentaje. Bueno, se va el tipo y yo dije, bueno, ya está, pensé. Llamo a otro y veo qué pasa, ¿no? De hecho, agarré todo el freezer y me lo llevé a otro lado. Cuando vuelvo, se me ocurre un porque el tipo me dijo, viste, bueno, ya está. Se fue. Dejé todo como está, pero esto no anda. La enchufo y anda. O eh, sea, no salga el disyuntor y anda. Entonces le mando un mensajito. Che, ¿Cómo conectaste todo de esta, Porque yo la veo que están dando, ¿eh? Y me dice, ah, pero tenés cuidado. Ah, sí, uno, me debes 20 lucas, te dice. La, no, dejala apagada porque se te va a quemar el motor. Si querés, eh, yo mañana voy y te cambio la plaqueta. Mm. Ah, bueno, bueno, sí, está bien, está bien, está bien. Ahora, la única duda que tengo es si dejó realmente conectado todo o no. Así que capaz que llamo, ¿viste? Estoy chequeando a ver si corta o no corta. Y eh, mira,
7: qué marca es la heladera? Creo que Electrolux también. Sí. Ah, okay. Mira, fíjate, fíjate,
6: fíjate. si vos enchufas un... y, y caliente en vez de friar es porque por él enchufaste al revés. Fíjate no, eso. No, no,
7: no, así que no, vos a la, no, arries... la de y lo que le pasaba era que el final, viste que las heladeras atrás tienen toda una serpentina y, y tienen también un lugar donde, donde va cayendo el agua del deshielo y que, y que se evapora por el mismo calor que da la serpentina. Bueno, la última parte del, de la cánula donde sale el agua para que se evapore y va al recipiente donde se evapora, Eh, En la fábrica se habían olvidado de cortarla, es decir, que en vez de tener una abertura de un centímetro aproximadamente, tiene una abertura de dos milímetros. Y lo que pasaba con el tiempo es que se juntaba mucho hielo porque, claro, no podía sacar el agua y cortaba el motor que, que era una protección de la heladera. Así que fíjate si no es ese el problema. Claro, claro. Pero bueno, hasta que logré que alguien me diera eso, también vino un montón de gente que, queriendo cambiar claro, okay. todo y cobrar así fortunas. y
5: me iba a poner antes saber qué cosa, que duraría, duraría un tiempo. Pero bueno. el, tema de los,
3: el tema de los técnicos eh, es, complicado, es, un tema, ¿no? ¿no? es un tema muy complicado. Eh, lo cierto es que hay muy buenos profesionales, pero eh, también hay de los otros, ¿no? Y es, es un arte prácticamente poder discernir quién es que yo. Voy a contar una última, una última anécdota para entender cómo funciona esto. Era con un auto. Yo tenía un Orion... Eh, estoy hablando de 20 de atrás, no me acuerdo me acuerdo, ¿no? el Orion y el, el Orion de repente por, de la nada no arrancaba o sea vos le dabas y hacías tic tic y auto no arrancaba, no había forma al rato era arrancaba. la placa de nuevo entonces una vuelta llama un electricista pues ya me tenía el tema agotado el tipo se tira por la pedalera toca hacia atrás en el toca en lo, en, por atrás del tablero se, con las patas para arriba, qué sé yo y me dice, mira en la computadora computadora, ¿no? No, no, no. No, 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 ¿Qué es la computadora? Y yo te la reseté y te va a andar un tiempito, pero en breve te va a dejar andar. Bueno, bueno, le digo yo, listo, le pagué lo que, lo, lo que él me dijo. Y le digo, che, y cómo se arregla. Y bueno, ahí cambié la computadora. Y me pasó un importe, digamos, ahora de vuelta, 80 mil pesos, una cosa así, ¿no? Y digo, wow, qué, lo marido, qué raro esto. Bueno, y lo dejé ahí. Al tiempo dejé de dejar andar el alternador del auto listo, lo llevo con el alternador el tipo me dice, son los diodos, tal cosa bueno, siempre la peor opción pagué la peor opción que era los diodos con la placa, con no sé qué y cuando lo no voy a arrancar al el auto me dice, tic, tic y dije, chao, esta es la mía, acá está entonces vuelvo, porque estaba en la puerta del taller y le digo, Nero, no anda el auto fíjate que hace, tic, tic va, y efectivamente, tic, tic no, me dice, pero esto no tiene nada que ver con el alternador, no sé, le digo el auto andaba bien Mentira, ¿no? Pero el auto andaba bien. este, Y ahora lo arreglaste acá en el alternador y ese tic, tic. No, me dice, pará, esto ya sé qué es. Se tira en el mismo lugar, en el mismo lugar que se había tirado aquella vez, él no se acordaba de esto. Saca un relé, saca un relé. Y me dice, lo que pasa? es Que estos relés en esta partida vinieron con el estaño frío. Entonces, pará, claro. le vamos a sacar, vamos a sacar la, 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 la capuchita esa, puso el soldador, re, restañó los contactos del relé, lo puso, me lo conectó a a ver, perfecto, perfecto el auto. Entonces el tipo me quería a mí en aquel momento cobrar, no sé, 80 lucas, lo que sea de plata de aquel momento, para restanearme los contactos del relé. No, nunca más. ¿Era el, el mismo chabón, fallo- dijiste? Era el, el, el mismo, mismo... chabón. El mismo ah, chabón. Se te quiso, el okay. mismo que no se acordaba porque había sido como un año antes el tema de cosas. Entonces, viste, vos decís, la puta madre, ¿no? Este... Me iba a sacar, a mí no, pero digo, agarra un, unos medio, medio y le saca 80 lucas para restañarle las patitas de un relé. Eh, Mira, pues, ¿sabes qué?
6: Relacionado con esto, es todo el tema y la movida que hay con el derecho a reparar en Europa y demás, ¿no? Y es este tipo de cosas. No es este, un capricho. Es, es establecer un sistema para que, digamos, la reparación no quede en el monopolio de la compañías que, que te venden las cosas. Entonces, está bien. Si vos querés, yo que te que fabrique el equipo y te lo reparo yo, te doy yo mi garantía, todo bien. Pero está bueno un sistema que vos tengas la opción, ¿sí? En cual alguien más te puede reparar las cosas. Entonces, vos no caes, ¿entendés? En los, solo los servicios oficiales o ese tipo de cosas. O, por ejemplo, yo que no puedo conseguir el termostato, porque no lo fabrican o porque no me lo venden a mí. Ni siquiera se dan al idiota del técnico que vino acá. Entonces, al menos, es, es, es un sistema que por lo menos vos, vos le compras el equipo a la, a la compañía, la compañía te dará su servicio, pero si vos no estás convencido, vas a otro lado. Bueno, bueno, bueno el, además tema, el, yendo, el, yendo el proyecto
7: ese involucra, involucra también que la compañía te informe eh, que, durante cuánto tiempo vas a tener eh, repuestos disponibles, porque ese es el tema. Sí. Porque en sí. países como este, que depende el gobierno y el viento que sople y el precio del dólar, vienen cosas de cualquier lado. Un día tenés un lavarropa de Morrovia y al siguiente uno del sur de China. Eh, el, el tema es que por ahí no hay, no es un mercado tan grande como para tener un mercado de repuestos que valga la pena. Entonces el, el importador trae lo que trae y después arreglatela. Entonces te pasa lo, sí. lo que te pasa a vos con eso o con cualquier otro producto.
6: Es cierto que eso es una, una problemática adicional, pero bueno, este, al menos no estás atado de pies y manos a que si, este, como pasaba con los con los repuestos de las impresoras HP hace muchos años, ¿no? Donde vos, yo me acuerdo, yo arreglaba computadoras, era chiquito, y, y, y cada tanto iba a un lugar a comprar repuestos y el chabón tenía acumulado un montón de máquinas HP, pues se le rompía un cooler y la, y, y la impresora no andaba más. Y ese cooler no lo podían conseguir ellos, porque lo fabricaba no sé qué compañía para HP, y como habían discontinuado esa línea, eh, ese no se conseguía más. Entonces, ese tipo de cosas lo que evitas con este sistema. Y además, de lo que vos decís, Dani, una de las cosas que, que ofrecen esto, o, o que se discute con esto de derecho a reparar, es que, que cuando vos fabricás un equipo, tu compañía fabrica un equipo, le te da una cosa de que se llama, creo que, eh, índice de reparabilidad. Viste, porque vos tenés cosas que se pueden reparar y cosas por ahí que no. ¿viste? Una cosa es una heladera donde tiene un motor, después sacar el motor o tener la serpentina o tener una placa, qué sé yo. Después hay otras cosas que son más complicadas. Por ejemplo, la laptop mía que se me quemó, es un poco más complicada. Es una reparación mucho más artesanal por ahí hay que sacar un integrado, volver a soldarlo, puede ser menos reparable. Entonces eso también bueno, está el, bueno. vos
1: compres una cosa y vos esto, sepas
6: qué tan reparable es, por ejemplo.
1: Es que en Europa, perdón, yo hace más de dos años que vengo hablando del tema. ¿Ves que yo siempre estoy adelantado? Ese es mi problema. Eh, de que no puede ser que las cosas no se puedan reparar o que ya estemos en la cultura de tirarlo, tirarlo y comprar de otro porque ya nos acostumbramos, medio que en la cabeza no tenemos, no todo el mundo tiene la opción reparación eh, como factible, sino que directamente listo, uno nuevo, ya está, se rompió esto, se rompió, lo tiramos. En Europa van a tener que garantizar repuestos y reparación las empresas por 10 años, que es algo más que razonable. Por, ni hablemos como antes que comprabas una heladera y te duraba toda la vida, ¿no? Pero bueno, 10 años por lo menos, y no que, que las cosas no tengan reparación. Acá le quiero responder a Marcelo, que tengo una respuesta acá, eh, que dice, los Smart TV son otras porquerías. <ríe> También tuve un Philips LCD perfecto, para 10 años, ahora tengo un Smart Samsung con 3 años, no le andan más los LEDs. Bueno, yo te cuento, Marcelo, tengo respuesta para vos, porque es un programa de servicio. Uy, no. Uy, no. ¿Sabes por qué no
3: bien. le andan? Porque
1: en la son... placa. No, no, es el mismo mismo chino que le vendió a a los de LG, que se cagaron a los tres años como el de mi mamá, que ya lo llevé cuatro veces a arreglar. ¿Entendés por qué? Porque los Samsung y los LG se los mandaron a fabricar al mismo y andan mal, porque ¿saben qué pasa y cuál es la respuesta? ¡Ey, la partida salió mal! Pagate otra sobrecuota, ahora de 10 lucas, para arreglarle los LED al pobre Samsung, O al LG, según cuál tengas, porque aparentemente son los dos que se están rompiendo después de tres años de uso. Perdón. Me bajó el el espíritu de mi ley en un (risa) 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 momento.
5: Relacionado con el mismo tema,
1: Eh,
5: otra cosa que me pasó también recientemente. Yo ya les mostré, cuando estábamos en el estudio, eh, ¿se acuerdan? La valija inteligente. Creo que les mostré algún otro producto que la empresa cerró y tengo el hardware y no sirve para nada. Bueno, me pasó con otra más. Fíjate, Claudio, que te mandé, la última imagen que te mandé es sobre eso. La alarma, una alarma que yo había comprado en Estados Unidos de de, de todos los viajes que traía Chiche, que traía desde allá. La alarma dijo, bueno, no fundimos, no vamos. La pandemia y qué sé yo. Eh, Así que cerró la empresa, ¿bien? Y entonces la alarma ya no se conecta más, ya no funciona más la alarma. En realidad, lo que hicieron ahora fue le vendieron toda la base de datos a otra empresa y y se actualizó el firmware, eh, me conecto a los servidores de la otra empresa. Y que no, no garantizan que van a dar servicio, pero por un año dicen que como que le van a poner onda por un año, ¿bien? Y van a mantener levantados los servidores. Esa es eh, smart alarm De hecho, conozco en Argentina varios que la habían lo comprado, ¿bien? Eh, nada, yo no tenía, no, no tenía tema de cámaras, o sea, con esta gente, sino que era solamente los sensores de movimiento, los sensores de las puertas y ventanas y la base principal con sirena, ¿bien? Y, y todo lo que es el aviso bien de, de alarma. Así que, nada, en un par de años ah, se van y no, no te queda, no te queda bueno, nada. Y eso es un problema que puede pasar con, con muchas, bien, y no con cámaras y no sí. solución
1: a estos o, problemas. Con todos lo que tienen algún servicio basado, o sea algún hardware basado a funciona gracias a algún servicio este, externo, siempre estamos ahí pendientes de un día cerró la empresa y chau y no te anda más. O se está, prendió fuego el que data que... center, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Con qué, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Francia. ¿Qué pasó? Data center? Alguien tiene más detalles. ¿Sí?
6: Se prendió fuego. Ahí está, contalo vos, Popper.
7: Terrible.
2: Lo que leí, un, un data center de OVH, que es una de las grandes empresas de hosting eh, a, a nivel mundial, y se prendió fuego y se quemó todo. O sea, <risa> <risa> o sea <risa> grandes <risa> llamaradas por Física todos lados. Bien, eh, y bueno claro. tenés la nube la nube se encendió pues, la nube se encendió la nube tal
1: cual nube radioactiva ah usted usted dice nube yo me acuerdo de Stallman <risa> cuando cuando <risa> Stalman nos iluminaba es que
5: tiene razón. y nos decía <risa> y <los risa> de claro, nube. cuando se habla este de caso? la nube
8: qué es la nube para vos no la nube está en la mente de un usuario que usa ese término, es la única nube que existe lo que sí existe es un Internet compuesto de muchas computadoras, cada una perteneciendo a alguien. Entonces, cuando se trata de usar el Internet para algo más que solo transmitir mensajes de uno a otro, siempre hay que preguntar, ¿qué computadoras participarán en esta actividad informática?, ¿A quién pertenece cada computadora? ¿Y qué datos tendrá? ¿Y qué hará con esos datos míos? ¿Y en qué país está? ¿Bajo qué leyes opera? Sin Sin saber las respuestas de estas preguntas, hay que decir no. Pero... Para distraer a los usuarios de las preguntas esenciales, dicen, no son computadoras, sino sino que es la nube. Es una nube amigable en la cual no puedes preguntar nada. Y no hace falta preguntar nada. Puedes confiarte de todo el mundo ciegamente como un imbécil y eso es usar la computación en la nube.
7: Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hace crecer tu negocio. Publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com
2: Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales.
0: Sungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguimos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
1: Bueno, ¿qué tal? Seguimos aquí en el dominio digital, ¿eh? son las 7.40, ¿eh? estamos en vivo, Este es Arran Popper, que lo estamos viendo ahí desde Canadá. ¿Qué, ¿Qué temperatura Popper ahora en Canadá?
2: Exactamente, un grado, está precioso. No, ah, es Canadá. No sé. Canadá es el segundo país más grande del mundo, o sea, estamos hablando claro. de Winnipeg. Winnipeg y sí, este barrio sí. chiquitito, un grado en este momento. Un grado,
3: ¿Vos, un querés grado ganar, que... ¿Vos querés ganar público ponés poner la cara de Popper?
1: ¿Eh? <risa> bueno, qué sé yo. Bueno, un, bueno.
3: Un, un,
2: un pequeño comentario para sí. cerrar el tema que estábamos hablando antes. Y lástima que no está el Chacal, porque me hubiera encantado escuchar su reflexión sobre el tema. Pero estuve leyendo bastante, bueno, conté hace un par de semanas, me compré mi primer Smart TV. Lo mandaron, llegó todo muy lindo, Chiche, YouTube, toda la, la perorata. Y empecé a investigar un poquito cómo era el tema de Smart TV y por qué eran tan baratos. Y llegué a la, a la, a la conclusión después de leer en, bastante. en
3: Winnipeg sí. era a, a
2: menos
1: bueno. que sea un LG Ajá, no. Un Samsung que te van a mandar Una sobrecuota en tres años cuando deje de andar
2: Pero bueno eh, Sí, pero bueno, a ver, baratos eh, eh, Es una inversión, pero bueno Estamos hablando de que un televisor eh, El último televisor que compré Lo habré pagado cinco veces lo que pagué este Y este es Smart y con 4K y todas las boludeces
3: Acá un pero, 8K sale 500 Lucas 500 mil pesos
2: pero, ¿Pero alguien transmite en 8K? No, bueno,
3: hay una referencia. Una
2: referencia. Okay. Bueno, el tema con los, eh, con los Smart TV, el, el verdadero motivo por el cual están bajando tanto de precio es porque lo están subsidiando, porque los están subsidiando, los están subsidiando eh, por una, una sigla que se, que quiere, que se llama ACR, eh, Automatic. Content Recognition. Y yo dije, ¿qué, qué cazzo se la ACR? ¿Qué, ¿Qué significa? Nada
4: bueno, nada bueno seguro.
2: ¿eh? Eh, bueno, va por ahí. Esta, esta tecnología lo que hace es, el televisor está permanentemente monitoreando acá en pantalla, ya sea algo que usás a través del Smart, como YouTube o como Netflix, lo que sea, o si estás viendo televisión de aire. Estás viendo televisión de aire y también está reconociendo el contenido de lo que estás viendo. Por lo cual, cualquier cosa que pase por la pantalla del televisor, está permanentemente alimentando alguna base de datos informando de, bueno, de, de qué estás viendo. Conclusión, después, caes en alguna base de datos de marketing para que alguien empiece a mandarte eh, publicidad. O sea, si no o tiene ACR,
3: te lo regalan. Si no tiene ACR, te lo regalan. Esa es la conclusión,
2: digamos. Eh, no, no, cuando pues si lo tienes. la vez, cuando lo tienes. cuando
3: lo, 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 lo tienes?
2: Entonces, el, el tema es que por ley acá es obligatorio que se pueda desconectar. Pero, bueno, es una aventura llegar hasta donde está la, la configuración en la cual podés encontrar la Automatic Content Recognition y desconectarlo. Mi hija tiene sí, un Y si te lo paga. Si, el...
3: si paga, ¿no? Y si te lo paga.
2: Y, bueno. Y
3: es que esa, que es, la buena, esa una... es la gran
6: pregunta.
2: Habría que poner un código algo, ver el tráfico de red, no sé, ya es un poquito más complicado ver qué está transmitiendo, pero... ¿Viste cuando algo te hace clic? Es como el famoso que cuando cuando no estás pagando el producto sos vos.
0: Bueno, bueno, Acá
1: con el Deco Digital, por ejemplo, yo tengo Telecentro, ¿no? Eh, Los tipos obviamente con el Deco Digital saben cada cada abonado que canal está viendo. O sea, tienen un ranking perfecto las 24 horas, saben qué estás viendo. Aparte, el Deco de Telecentro te manda directo a Canal 26, que es de ellos mismos. O sea, que yo cada que prendo el Deco, pum,
4: Canal
3: 26. ¿Ellos saben los canales que yo veo? Eso bueno, es claro. que vos, eh, el canal que ves? Eh, los ves
4: no,
2: de la... el... no, no. no sé cómo el... es la ley No sé cómo no, es la ley no. en Argentina, por lo menos lo que estuve viendo eh, acá en la la Canadá. Ley... Eh, claro, el, el tema acá ya tenemos con los que prestadores que... de cable y los decos de es que la información la pueden usar siempre y cuando haya sido anonimizada. Es decir, agregan toda la información y sacan conclusiones en base a que qué programa se ve, en qué hay on demand, todo ese tipo de cosas. Pero cuando se habla de Smart TV y ya no estás usando el Deco, ya no aplica esa ley. Por lo cual, vos estás aceptando los términos y condiciones, volvemos a hablar del tema de términos y condiciones, que hablamos tantas veces, cuando prendes el Smart TV por primera vez y te pasa toda esa perorata de cosas que aceptas, estás aceptando básicamente que monitoreen permanentemente lo que está pasando por tu pantalla. Inclusive pasó en el pasado, de que creo que que eran Samsung, de que estaban también grabando el sonido. Y cuando grababan el sonido, era el sonido ambiente. Porque escuchaban el sonido y con eso hacían reconocimiento de qué es lo que estaba saliendo. Por lo cual, conversaciones que vos podrías haber tenido privadas en tu casa, estaban siendo analizadas en algún lado para tratar de identificar patrones de uso.
6: Sí, Fíjense, el problema eh, me parece eh, es que eh, no sea eh, opcional, o sea que realmente, sí, porque vos decís, ¿sabés qué? Sale más barato porque lo suicidan, porque tiene todo ese quilombo. Pero si vos tuvieras la opción de decir, sabes qué? No, dame uno que no lo tenga, pero que realmente no lo tenga, y, y, y pagás más, est- estaría genial, ¿no? Pero es medio como que a veces no estás opción. Bueno, eso dice Apple.
5: Apple lo dice agarra de eso, ¿no? Dice, bueno, si con nuestros equipos, nosotros no, no. No, pero
6: bueno, y eso si es cierto, porque es lo que, lo, es lo que ellos dicen, ¿no? Es una postura honesta, porque ellos, ellos no te venden a vos, ellos te venden su equipo para que vos se lo pagues y vos le pagas todo a ellos, y en principio el negocio lo hacen así, no necesitan en principio venderte a vos, no sé, capaz que lo hacen igual, pero la base del negocio pasa por ahí, entonces al menos te da cierta, no sé, supongo el usuario de Apple un poquito más de tranquilidad, de que la regla por lo menos tiene un mínimo local que
5: no es... Que te saquen este, tus datos. Les cuento un caso muy rápido también de esta semana. Yo tengo, estoy ahora, tengo un departamento de alquiler, así que poní que si querés después hablamos. Eh, y, digamos, vi algo del lado de, del propietario que digo, esto está muy mal. Eh, yo puse el aviso en un sitio, un aviso gratuito, viene en un sitio de propiedades. Como está muy candente el tema de alquileres, bien, otra discusión, eh, me llegan muchísimos contactos. Pero empiezo a, a, a descubrir algo medio extraño. Por ejemplo, si vos estás mirando mi artículo, en mi, 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 mi aviso, y pones que querés ver mi teléfono, te pide loguearte. Y te da mi teléfono. ¿bien? Suponete que no me llamás. No me llamás, no me contactás. Viste mi teléfono. Por haber visto mi teléfono, a mí me llega un email que dice, Juancito, teléfono tal, email tal, vio tu aviso. ¿bien? Hasta ahí no, pero ahí no termina la cosa. Sino que sigue. De hecho, puedo leer hasta cómo es el me acaba de llegar uno, eh, uno de Julián, dice, Julián estaba buscando lo siguiente, un departamento en de alquiler y había puesto los filtros entre 27 y 39 mil pesos con esta y estas condiciones, con lo cual eh, no solo me llegó el dato de la persona que busco, que vio mi aviso, y no decidió contactarme, sino que sé hasta dónde estaba dispuesto a pagar, ¿Bien? Porque fue lo que puso en el filtro de búsqueda. O eh, sea que 39.000 va a salir de alquiler ahora. Sí, con Julián, digamos, yo le, claro, uno le denunciaría a 39.000. Pero Julián no está, en, eh, digamos, en Terade, porque ¿no? no sé qué sería Julián. En de... Claro, eh, de que yo me recibí los datos y aún si me contactó también recibo esa información. O sea, gente que vino a verlo, yo sé qué puso en la búsqueda, bien, en el filtro. Y esa información, no, a ver, a ver, a lo mejor en los términos y condiciones lo dicen en algún lado, pero por supuesto ninguna de las personas que, me, que vio el aviso y me contacta está consciente que esa información es, es actualmente compartida con inmobiliarias. Fue en mi caso el dueño, digamos, porque el dueño directo, pero esto se está siendo compartido con inmobiliarias en realidad. ¿sí? Porque quien le paga a este sitio son las inmobiliarias usualmente. Y me, es un tema de privacidad de datos bastante fuerte. Gracias, eh,
1: Bien, bueno, ya que a Poní que le gusta la astronomía, ¿sí? ya, este no es un tema astronómico, más bien es espacial, pero... este. El agujero
3: negro. No,
1: fíjate qué interesante, este es el Starship, ah, que, oh, que oh, está oh. Más haciendo pruebitas todo el tiempo, buscando que hasta ahora este, va mejorando, pero todavía no tuvo un éxito este, con esto del aterrizaje vertical. Pero fíjese qué interesante esta foto, para tener real dimensión y proporción, ¿ven esas dos personas que están ahí arriba? del tamaño del aparatito este. Vieron que uno ve los videos, lo ve aterrizando, lo ve que explota. Quizás uno no tiene la real noción. Este, viene que después poní que hacemos memes con sus caras. ¿eh? La gente no las ve, pero yo sí las veo. este Así que realmente es un aparato grande, como de 50 metros por 9. Es un bicharraco este interesante. ¿sí? Hablando pues no de... parece
4: tan grande. ¿eh? La verdad que no parece tan grande. Yo creo que había
1: Dice, nave... no, Está bueno la escala con no, las personas rápido. ahí. Este... Este, aparte no, esto no es completo, esto lleva otra parte abajo, esta es la mitad pero o sea, fíjate
6: que lo impresionante es que con, esas, con esos tamaños ¿no? Eh, como es que uno de los, de los objetivos es fabricar esto en serie ¿no? para que sea económico y cómo, el chabón medio como lo está logrando fíjate que en muy poco tiempo hizo el SN8 el 9 y el 10 y bueno y esta foto que estás mostrando no sé si es el, el siguiente este, no, no, sé, no sé cuál es pero esos tamaños, o sea, los tipos están desarrollando, están perfeccionando la técnica para fabricar en serie y en relativamente poco tiempo, todos esos bichos, esos cohetes que son todos de acero. Vamos a esa
3: cobertura que es de acero, impresionante. Fernando, ¿me puede aclarar algo? Dígame, dígame. Fa- fa- ¿Fabricarlo en serie fue fabricarlo en serio de manera inclusiva o fue fabricar uno atrás de otro? Oh. Uh.
1: Fue fabricarlo en
3: forma seria. Uf. Che, ¿puedo, ¿puedo salir en de defensa
1: de mi mujer contra el unicornio argentino? Contra el gran unicornio. ¿Quién es el gran unicornio?
3: Eh, gran unicornio el gran unicornio, unicornio y, ¿eh? que Gracias a nosotros es unicornio.
1: Gracias a nosotros que le hicimos la primera nota en televisión y no, lo tenemos, olvídate, eh, no lo tenemos ni suscrito por 120 pesos. Olvidate,
3: olvídate. Pero bueno, vos te la víctima
7: que, de la inteligencia artificial. Exactamente. te acordás que cuando yo publicaba
1: mi libro, que tengo por ahí, porque no vendí ninguno, o sea que tengo un montón... Este, sobre vida digital de figuras públicas, por tener la palabra digital, me lo bajaban diciéndome, está prohibido vender libros digitales, y yo decía no, no es un libro digital el título tiene la palabra digital, está prohibido vender libros digitales me lo bajaron como cinco veces ¿sí? ahora Daniela fue bueno, víctima bueno. fue víctima nuevamente o sea ya es un tema familiar este de el algoritmo y la inteligencia artificial del mercado libre que Daniela quiso vender ¿sí? un aparato, un asiento masajeador cervical <risa> ¡Epa! Espalda, ¡Epa! Ya me imagino. Calor, vibra, apto auto. Claramente pornográfico. Claramente La, pornografía. Esa. Claramente La, pornografía
4: sí. Sí.
7: ¿tual ¿tual
5: cualquier cosa que
1: vibra y da también. calor es pornográfico. Pará, <risa> 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 pará. Pero pará, yo lo tengo acá en mi casa. Es una asiento... Una, 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 como un sillón que vibra, pero la no parte... Nos cuente, la no nos cuente, no nos cuente, Claudio.
6: muy bien.
3: bien Mercado Libre en bajar esa porquería sí, de su... Sí. No, es, de tal, es, para no es para... por
6: haceros.
4: Facebook Gaming. No, por no, no. Facebook Gaming. Ahí sí, ves, ahí seguro... P-
1: publica, el, de vuelta, asiento masajeador y le dice mm. contenido relacionado con la pornografía...
3: Claramente
4: es
1: sí, pornográfico. claramente pornográfico, claro. pornográfico.
3: Pero... Por Dios, esto es para sentarse. ¿Y no? ¿Y qué te pasa? ¿Que se pone papá y leer un libro o
7: lo otro? No, no es para sentarse encima.
3: ¿Cómo no? Es una ciencia.
7: Es para contracturas sí es de sentarse. espalda, no es para otra cosa. Es para contractura de espalda.
1: Pero no
4: sabes cómo te saca la contractura, ¿eh?
1: Bueno, pará, encima.
4: Y esto es como no sentarse sobre lavarropas. Y no le pusiste la claro. frase final feliz abajo de todo. Después,
3: abajo, no, Con final feliz.
4: Clausura.
1: No. Y voy a escúchame. Y un, una queja importante, una cosa importante. Eh, considero y esto lo voy a decir en serio, tremendamente agresivos, ¿sí? Los mensajes de Mercado Libre, sobre todo cuando saben que se pueden equivocar, como en este caso y como en tantos casos, ¿sí? Nos contactamos para avisarte que cometiste una nueva falta. No sé qué otra cometiste, Daniela, porque dice que una nueva falta. Ninguna, porque
7: en realidad no es una cuenta mía, es una bueno, cuenta que para. le abrí a un familiar que quería vender bueno. cosas, entre ellas el masajeador. Para,
1: bueno, el no es masajeador mío, si este, es. Ahí la
7: fui yo la involucrada. Asiento
1: masajeador, verte, este, ¿cómo se llama? Cervical. Dice, nos contactamos y además, para avisarte. Déjame,
7: que... yo hice la publicación a partir de una publicación de algo similar. ¿Viste que te da claro. la opción de publicar algo claro, similar? Publicar algo, ¿eh? algo parecido. ¿Eso?
1: Escuchá Exacto, como, ¿no? Porque
7: ¿Por qué era, era lo mismo, nada más que el mío era negro y el otro era rojo. Escuchá <ríe> como el, el
1: unicornio maltrata a sus, sus usuarios cuando tú sabes que esto puede fallar, porque decís, bueno, puede, viste, la, la inteligencia artificial, digital. Pero, bah. Nos contactamos para avisarle que cometiste una nueva falta, y primero, aparte no es una nueva falta, es la primera, ¿sí? Que no es tampoco. A nuestras políticas de publicación, y como son acumulativas, estás cerca de que suspendamos temporalmente tu, cuerp- tu cuenta para vender en el sitio. No queremos que esto pase. Por eso, revisa nuestras políticas y presta atención cuando hagas tus próximas publicaciones, preguntas o respuestas. Para nosotros es muy importante garantizar que el Mercado Libre sea un sitio confiable para comprar y vender, por eso estamos atentos a las publicaciones del sitio. No, flaco, no estás atento un corno. No estás atento a nada. Vale. Casa, te... ponés una persona que esto primero vaya a una persona y una persona con cerebro diga ah, claro, sí, tenés razón, esto no se puede publicar porque está mal, porque es feo no, aparte que en Mercado Libre se venden si fuera algo de...
3: Bueno, mire, entre firmas en entre, firman, entre firman que nos meten quilombo con el gobierno y Daniela que nos meten quilombo sí. con Mercado Libre, Pero este programa bueno. no, estamos, estamos estamos liquidados estamos complicados
7: no. Pero bueno, no, el problema es que te dicen que tendría, que tendría que estar en la sección de adulto, lo cual no es cierto, pero al margen de eso, te pueden mandar un email diciendo, mira, no, tenemos suspendida tu publicación hasta que alguna persona revise si eh, cometiste algún error y, y no está dentro de los... Claro, o de...
5: tendría que dejarte apelar, tendría que dejarte claro, a vos apelar, que ahí claro. la aplicación y que alguien
7: lo mire. Tal cual, bueno, tenés es que, que, hacer es un que reclamo, de hecho, pero es... tú, hasta enganchás dónde hacer el reclamo, estás un montón de tiempo. Y nada. Pero sí. Y ese maltrato es que de hecho de mal es, es que innecesario. De
6: hecho, es innecesario y de hecho te dan la posibilidad de apelar. A mí me suspendieron claro. en forma este, permanente la cuenta de Mercado Pago porque no sé qué pasó. Por primera vez cobré 500 tomados de una gilada que vendí. Hace años que vengo usando Mercado Pago. Cobré 500 tomados y o decía, no vas a poder sacar tu dinero porque... Y está suspendido en forma permanente porque otra vez... Este, una cosa parecida a lo que cuentan ustedes yo mandé un mensaje, de, pero ¿qué pasó? ah, no, no, no pasa nada y me la habilitaron de nuevo este, pero estaba en forma permanente porque, porque actividad rara en la cuenta, yo pensé que por ahí porque usaba el VPN no sé, ni bola, le dije que le escribí, qué onda y, y me lo habilitaron o sea que, o sea que el, el, el reclamo está pero en el texto lo que decís sí, vos Dani, es una cosa agresiva al cuete, te sí, no, ni sos ni un cuenta. criminal eh, no, nunca más vas a poder hacer no sé cuánto, de, y mentira sí. no, sé, no sé cuál es el objetivo
7: y sí, La presunción de inocencia no, no, no funciona en este caso. Bueno, y hablando de cosas que vibran. Bueno, no en realidad no vibran. Si quieres, les cuento algo. Hoy me Nos llegó... interesa, sí, dale. ¿Te interesa? Bueno, me llegó un aviso, un aviso no, una nota de ESET, que parece que estuvieron eh, revisando las, las vulnerabilidades de los juguetes sexuales inteligentes. ¿Sabes que eh, les pedimos que
1: no me, no me, no me responden los medios? hagamos una nota sobre eso, con demos y todo, y nadie me responde. La primera vez que dice, no me responden no me responde los medios.
7: Bueno, capaz
1: que... ¿Para qué sacan las gacetillas y después se esconden? (risa)
4: Regis,
7: ¿qué te pasó? (risa) Hoy no tomaste la pastilla,
4: Claudio. ¿Te acordás que tenía todas las tardes que tomar esa pastillita roja? Va, te estoy enojado. Sigan ustedes.
7: Bueno, la cuestión es que eh, publicaron un nuevo informe técnico de expertos en ciberseguridad global de ese. ¿Qué responde por ahí a la, a la pregunta de qué tan seguros son estos juguetes sexuales inteligentes? Entonces, ¿qué es qué está
1: pasando?
3: y Me llegó,
7: todo? me, raro, me pareció que por ahí raro, ah, hay gente que está, eh,
3: como ese... Otro familiar, grande, otro familiar. No no te dejamos no, hablar bien. todos los programas una vuelta que te dejamos hablar nos meten en todo quilombos, quilombo Daniela. Pero no hay ningún vendiendo quilombo. Vendiendo cosas de pornográficas. Si y... no estoy vendiendo Ahora, nada. Dale, dale, ver, para que se puso
6: interesante. Déjala Daniela que se está poniendo interesante. Dale, tira bien. Bueno,
7: ¿cuál es el planteo? Que a medida que ingresan al mercado modelos nuevos. Y más avanzados de juguetes de este tipo, eh, el problema es que empiezan a incorporar cosas innecesarias totalmente. Ya desde, desde las pilas ya estamos mal, desde que se enchufen estamos mal. Todo eso es absolutamente innecesario. Entonces vienen Ahí, y desarrollo, desarrollo. aplicaciones móviles, mensajería, chat de video, interconectividad basada en, en, sí. en la sí, red. velocidad. Eh. Eh, y, bueno, está, un montón de cosas que lo que hacen es que sean, por ahí, más atractivos desde el punto de vista del marketing, más atractivos desde el punto de vista del comprador o del usuario, pero también es más atractivo para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, el problema de esto es que las, las filtraciones que pueden pasar, eh, que pueden trascender la empresa que los fabrica, los administra o, los, o, o lo que sea, y la información de los usuarios, bueno, el problema es que puede llegar a, a tener problemas serios, porque finalmente puede, eh, como es, liberar información que tenga que ver con, con, con revelar información sobre Bicons, comportamiento, que... con fotos íntimas, con orientación sexual, con un montón de cosas. ¿Sale
3: con, con fotos a la hora también? ¿Vos me decís que los vicos del de mi vecina pueden pasar por acá y yo los puedo pescar?
7: No sé qué hace tu vecina, así que desconozco <risa> esta situación. Yo,
3: a ver ¿Se acuerdan cuando salió el tema de la videocasetera y la gente se empezó a grabar? Y, y sí. las conectaba a las antenas colectivas sin darse cuenta, y, y ponías este, ponías, le hacías zapping con el televisor y veías a la del quinto C este, con el Sodero.
7: ¿Y cómo no, hacía no, para no. conectar la antena colectiva? No, no me acuerdo de ese detalle, no es importante en este momento porque no usamos más antena colectiva. Poní que bien, ya prescribió. Bien, pero... Bueno, la cuestión de acá es que las vulnerabilidades podrían permitirse. Un ESET, la instalación de malware en el teléfono conectado, el cambio de firmware, de los juguetes, incluso la modificación deliberada de un dispositivo para causar un daño físico al usuario. Por eso esto es importante, porque tiene claro, que ver. Se, con vuelve loco, se vuelve loco el curso y. Claro, con el bienestar de la gente que utiliza el bueno, trae... Entonces. Sí,
5: bueno, la bueno, trapa pistola para, que contaba Poco el otro estos día. Peligros, eh, dice la gente de para, EZ,
7: para abordar qué tan seguros son estos juguetes, los investigadores de ESET analizaron dos. De los juguetes para adultos más vendidos en el mercado mundial, supongo, ¿no? Acá, acá creo que no, no, no lo no sé. Desconozco, sería el Se llama WeVibe y LabSense. Lab, LabSense, Sense, algo así, Max. Los analistas descargaron las aplicaciones y se pusieron a. Eh, a como esa, las aplicaciones están en Google Play Store, digamos, para conectar estos, estos eh, dispositivos que son WeConnect y LabSense Remote. Y lo que empezaron a ver es algunas vulnerabilidades. Entonces, este que les comenté primero, que era WeVibe, dice que como dispositivo portátil es propenso a usarse en entornos inseguros. Entonces, lo que se descubrió es que este dispositivo anunciaba continuamente su presencia para facilitar la conexión. Entonces, cualquier persona con un escalero Bluetooth podría encontrar el dispositivo.
3: El peperucho
7: es online. Claro. Entonces, los atacantes potenciales, ¿qué podían hacer? Identificar ese dispositivo y utilizar la potencia de la señal para guiarlos hasta la persona que tenía el dispositivo. Es decir, que no se necesitaría la aplicación oficial del fabricante para tomar control porque la mayoría de de los navegadores ofrecen funciones para facilitar esta situación. El otro, el Shai, utiliza, al menos, dice, según esta gente, el menos seguro de los emparejamientos BLE. Entonces, hay un código de clave temporal utilizado por los dispositivos cuando, cuando se conectan dos, eh, dos dispositivos, eh, y entonces se puede conectar utilizando cero como clave. Entonces, este producto es muy vulnerable a ataques man, man in the middle, ¿no? sería. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, que después se podría vincular automáticamente con cualquier teléfono o tableta o cualquier dispositivo móvil, sin necesidad de, 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 aut- de autenticación. Así que bueno, eh, todas estas cuestiones. Pero... Si alguno de ustedes utiliza alguno de estas di- cosas, les recomiendo leer, bueno, hay bastante más in- eh, más, eh, más información al respecto de qué cosas más eh, pueden estar vulneradas así que Acá lo que hay la, que hacer...
3: la audiencia sí. está pidiendo, ¿podrías sí. abrir ahora en vivo y mostrar el primer cajón de la mesita de luz de Regis?
7: no sé qué hay en la mesita de luz de Regis es de Regis y, y no, estoy en, no estoy en la habitación de Regis así que no tengo ni idea qué hay ahí además yo los cajones del privado de las personas no los abro
1: y bien qué hace, en defensa un corte. propia <risa> Hacemos un pequeñísimo corte Ordenamos esto Y ya continuamos con más dominio digital
2: ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud Tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud Entra en latincloud.com Y entérate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica
0: Cuttercraft Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cuttercraft Craft Grilón 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 La más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizarte En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks Tipo mural o pie Compatibles
2: con métrica ETI Estándar internacional de 19 pulgadas Y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar
0: Tener tu nuevo dominio internacional punto com, punto net, o punto org, Tenemos de todo para vos, un programa bien completo. En tus parlantes, dominio digital, un programa de radio hecho a tu medida.
1: Bueno, seguimos aquí en dominio digital. Claro, sí, muchas sí, gracias
7: dices, no, yo, eso me pasa por leer el informe y no estar prestando atención a lo que ¿Qué ustedes pasó? dicen, ¿Qué eh, pasó, no, 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 estoy leyendo los comentarios y riéndome sola.
1: ¿Eh? ¿Sí? Eh, no sé, recibí este, mucho apoyo de la gente. Este, eh, acá, quiere ponsolear
7: tu columna. ustedes se ríen, está todo muy
1: mal. Bueno, vos también te metes en cada tema. Yanshi quiere ponsolear tu columna, ¿sí?
7: Bueno, bueno, vamos a hacer una columna duda con Yanshi.
1: Ahí está. Organí, organícese entre ustedes dos para. Vamos a revisar que... la
7: columna dúo con Yanshi, pero tiene que Dale, acompañarme, Yanshi, porque Ahí esta gente Ahí está hagamos, en
1: caminaría. La, la columna Yanshi, la columna con Daniela, y nosotros nos vamos, la dejamos ellas dos durante cinco minutos.
7: Que hagan... ¿Cinco minutos?
1: Nos, nos quedamos callados. No, no, no. No, no,
7: no, ríe, no porque nada, se ríen, callado. se quedan callados, pero se ríen. Eso no, no, no,
1: no, no. No, salimos, salimos, o sea, nos vamos. Sí. Lo, 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 la dejamos. A... No, bueno,
7: conclusión, parte. para que me faltó la conclusión. Deje ah, de comprar esto. cosas raras. Para, para, sí. si sigue, espera, espera. de comprar cosas raras.
1: Sigue, sigue, dale, sigamos.
7: No, ya, ya, ya terminó. Es que era de era decir, un seminario pero
3: esto. ¿Eh? Pero decir, si dijiste que no, faltaba no. la conclusión, dijiste que pero, faltaba la conclusión.
7: La conclusión es esa: no es necesario comprar cosas raras.
3: Que se, que
7: se conecten a internet para claro, cuestiones simples. Yo no nunca,
3: española. yo nunca he visto, yo no. No tiene, yeah. lista, no tiene la vista Shanshi, <risa> no tiene
6: la <risa> vista Escuchame, bueno, eh, pero pero me escuchame, parece que el problema que tiene pasó... que ver también con, sí. decime dale.
7: No, bueno, que justamente esta posibilidad de compartir en, eh, con, con tu pareja que no es, está físicamente cerca y todas estas cuestiones que hemos hablado en tiempo, bueno, si bien trae ciertas ventajas, también que, el otro se sigue matando de risa ah, que al Dela
4: sí. en...
7: no aclaro más no, bueno, no, no pero no, cuenta, no,
4: no perdón, no perdón, que... por vos estoy riéndome no, por, por lo que mí. ponen acá abajo se está riendo sí, con bueno,
7: vos yo pensé de que mí, poniste y iba a
4: desbarrancar
3: soy un señor soy un señor
7: a ver, yo pensé que ya habían terminado el secundario, pero claramente no. Mira, cada vez que hago lo de estas cosas me hacen acordar cuando iba a la facultad de ingeniería, porque mis compañeros eran todos así como ustedes. Pero tenían 18.
5: Che,
6: igual hay una cosa. Fíjate que Dale, a ver acá te... hay algo que siempre decía este Chacal, que se aplica en esto en particular, ¿no? El, es El sabio. Que es la implicancia de agregar tecnología en cosas. ¿No? Entonces, vos, Daniel le dijiste, perfecto. Vos, Ale, eh, ¿qué, qué, ¿qué le agregás? Le agregás valor agregado, le agregás una, una comunicación mejor con tu pareja que está lejos, un montón de cosas. Ahora, eso implica, bueno, que estás poniendo un montón de tecnología arriba. Que los datos, que el video, que el audio, que no sé que la aplicación que el teléfono. Y, eh, bueno, poner algunas comodidades para desbloquear el, el coso con el Bluetooth, qué sé yo. Ahora. Todo eso es un montón de cosas que si vos no lo haces bien, tiene potencialmente un montón de agujeros. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, nada, si vos lo que tienes es una lámpara USB, ese es el riesgo primero. Por favor, no,
1: cuidado si tenés términos, una lámpara que USB. Dice,
6: sí. Si vos pones una lámpara USB que tiene todas esas cosas, bueno, fue el, fue el problema? Y algún gil desde afuera te va a aprender a apagar la lámpara USB. Acá hay dos cosas que están, digamos, estás, estás poniendo en, sobre la tecnología. Uno es... Tu cuerpo, ¿no? Como el, 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 el atrapapitos de la vez pasada o, o juguetes acá. Y otros es la privacidad tuya íntima con tu pareja. Entonces, no es joda. Y me parece que, digamos, hay otros ámbitos en los cuales por ahí la seguridad eh, está más escrutinada porque son hay más gente mirando, ¿no? Que yo. Las aplicaciones de los teléfonos, las aplicaciones ¿viste, viste, que más usadas, además, las computadoras, Windows, qué sé yo. Pero este por ahí es un mundo, no sé cuánto hace que, que, que digamos que está incursionando y están poniendo tecnología y cosas así. Entonces eventualmente es más frágil en ese sentido no porque sea sí, más es frágil más que como
7: puede tener uno de ver si esto tiene alguna vulnerabilidad o no, ninguna y no sé. y es,
6: es, 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 claro, entonces bajo la suposición de que el, el usuario común no sabe cómo funciona, que acceder al firmware qué sé yo, vos contás con que haya una, una masa crítica que haya que haya gente que esté mirando los agujeros de seguridad, que haciéndolos SBI y demás y qué sé yo, y acá por ahí
3: déjeme plantearles un juego hablando de juguete no ay, ay, ay Uh, Ahora sí somos, le somos gente Oye, mira, pues, de tecnología te,
7: te Hablando te de cosas de tecnología no,
3: dice... Pero, para, 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 para. De, Somos gente de tecnología Hablando de cosas de tecnología Entonces, yo voy a dar un ejemplo ¿no? ¿Qué cosas Le agregarían cada uno De ustedes a ese juguete En términos de tecnología? Por ejemplo, imagino a Monticelli Agregándole un Kiwi, log y un SSH, ponele ¿Qué le agregarían ustedes este, a ver con qué enriquecerían ese, ese, ese juguete? Los escucho. No,
6: no pero Yo para no mí justamente una ¿porque? de las
3: cosas es que, es que el software sea
6: abierto y libre. Entonces, ahí vos te permite, más fácil para cualquiera, que diga, che, ¿qué onda? Entonces, vos implementás lo que quieras, lo es en software libre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Algu- alguien encuentra una vulnerabilidad, vas a Git y decís, che, no, a esto lo programaste como editor Entonces, vas y lo arreglás. Porque el problema, y de nuevo, es, también se discutió acá, no es solamente cómo vos, est- no solamente cómo arreglar los parches de seguridad, sino cómo, es, cómo vos diseñaste tu sistema, ¿sí? Y hay cosas que vos no podés emparchar. Hay cosas que si están mal
3: diseñadas es muy difícil. Maxi, Pero no me estás siguiendo el juego. ¿Vos qué le agregarías? No te estoy diciendo que me hagas una discusión técnica del dispositivo. ¿Qué le agregarías vos?
6: No lo sé. Yo, yo quiero mi repositorio en Git, del código, de lo que sea que estés. Y tú
3: terminas el disco y con el movimiento. Ese es bueno. Ese es bueno. <risa> Ese es bueno. Mientras, ahí está. mientras te ahorras energía. Te, te, te ahorras los gastos de energía. Y ahí terminaste unos Satoshi. Si antes a usted, ¿qué le agregaría? Yo la verdad es que no, estaba pensando,
4: digo, tengo, tengo que poder pensar a lo que agregarle. No se me ocurre la verdad, qué le agregaría. Qué, yo creo que, digamos, lo, lo que próximo que viene... No, lo próximo que viene es una videocam, una webcam.
3: Pero eso es una laparoscopía, sería. No sería.
4: Claro, pero es que... Vos, por eso te digo, yo se creo te que... Y no debe faltar mucho y algunos lo deben traer ya dentro de poco, ¿eh? no, no sé dónde pondría la cámara exactamente por ajá, ahí viene ajá. como un poco más afuera más atrás
7: si sí, viene Pero, con ACR Dios... eso, vendría con ACR
3: bueno, ahí está ahí está, a mí le pondría ACR ¿Usted firman qué le pondría? yo creo que vendría por el lado de, de, de moldear, no o sea que, que,
5: que eso se pueda cambiar la forma Bien. Ah, eh, tipo, ah, tipo ah, una pa, pantalla hombre,
7: Artesa- una, una versión artesanal, perdón. El tamaño importa. Sí, si sí,
4: sí, acepto. ¿No? Yo me acabo de acordar de algo, perdón, ¿eh? Yo vi, porque esto lo vi, búsquenlo ahí en internet, Regis, por favor, búsquelo. Yo sí. vi unos juguetes sexuales para, para hombres.
3: Epa,
4: para epa. hombres, que venían en una especie de lata. Voy a tratar de no comentar mucho, lo dejo a la imaginación, ¿no? Pero venía una especie de lata y que la forma ¿sí? interna de ese aparato, Regis, búsquelo, por favor.
7: Era, <risa> <la> <risa> forma, <risa> era un
4: tubo de metal, un tubo de metal largo, ahuecado, ahuecado, ya se van a dar una idea, ¿no? No tenemos que ser tan explícito tampoco. Era para Era hombres
5: Personas pene portantes Que no es lo mismo hoy, eh, pa, hoy hablar bien.
4: ¿Pene para portante?
5: Personas, claro, sí, hoy se dice así Porque puede haber hombres que son vagina portantes
4: ¿Eh? No, no, si no, no es hombre Mujer entonces, firma no, ¿O ¿Tiene no, pene hombre. o no? Qué si que tiene que pene, no hombre. sé cómo es
5: en España ¿En Argentina, No, 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 no. Hoy bueno, no, no
4: pene, pene. Y venía con la forma Ahí está, mira, Super Daniel apareció <ríe> Eh, Superdam. Eh, porque yo, yo soy Superman, les dije, ¿no? Que soy Superman, ya se lo aclaré, bueno. Eh, y quiero, y no, y esa foto es, es fake, porque todavía el gobierno no me mandó el disfraz que le pedí. Les pedí que me mande el disfraz, no me lo mandaron, son unos superbofóbicos el gobierno actual. Pero la,
3: pará, pará, la, se la aldela, forma, para, se La aldela. forma de adentro. Si Aldela, pará, pará sí, pará, sí. Pará. Si son machos, Regi poner el comentario de Ricardo Weinmann. Seguís, se Aldela.
4: Eh, La forma de adentro La forma interna, el hueco Por decir así Estaba copiado A ver, espere que no lo puedo No puedo hablar y leer al mismo tiempo Visto No no, no voy a decir nada más Eh, La parte de adentro, el hueco Estaba copiado De la anatomía femenina Real De eh, modelos porno, de, de actrices ¿Cómo? porno, perdón, de actrices pornos. Le ¿Y copiaban le crees, eh? la forma ¿Cómo sabés? Sí, sí, ¿sí? Sabe? no, eso le inventó
7: el excedente de Está certificado.
4: Ella afirmaba que ese, esa lata eran unas latas, que dentro decía, esto tiene la misma forma que esa actriz porno.
7: búsquelo búsquelo, si no Regis. Compraste más de uno ¿Eso? para ver si es cierto. Seguro Tengo toda la conocimiento de acá
4: las 40 que oh. venían. Y son Pero todos distintos, te, te, te lo puedo asegurar. Contando. Después me
7: queda el
1: historial,
3: viste, y tengo que explicar. ¿El video? lo podés. ¿Qué tiene? Te mandé el video no, explicando. No. ¿Usted, Popper, qué le agregaría?
2: ¿Qué le agregaría? Eh, bueno. Insisto. Nos fuimos al pasto. Insisto, está el video, ¿no? O sea, no voy a compartir mi pantalla. A ver,
4: ¿se lo no, no. A <risa> Pero, ¿qué pasa, Regis? ¿Cuál es el problema? ¿No sos no binario? Abrir un código. A esta altura tenemos que explicarte cómo Sos analógico o digital? Binario o no binario? Hexadecimal. <risa> ya
1: no sé. Daniela, ¿por qué me traes estos temas? Sí,
7: Perdón, sí, sí. los traes siempre ustedes. Y yo, no era, no, no, era no hablan nunca tema cuando Es un tema de tecnología. O sea, era una vulnerabilidad en, en cuestiones que la gente tiene que saber, porque que no se puede comprar cualquier no habla cosa. Nunca.
3: Y cuando hablan nos mete en cada quilombo, Regi. <risa>
7: Si ustedes bueno, se comportaran viene, como gente razonable, sección, no sería ningún problema.
3: La semana que viene tiene su sección de
1: cinco minutos con su socia. Así que, este, <risa> sí. con Shashi arreglate con ella y te hagan su sección y hablen de sus cosas. Yo no vamos, así no hacemos más de pelote. A ver, che,
7: si que, cost, que, coste, que yo no, no te maría, verdad, ni, eh. Eh, Es verdad, es el único civilizado en esta mesa. Y, y como es, y, y Maxi tampoco. Todo el resto está en falta. <risa> Bueno, che, no si el
1: domingo, el domingo, este, les, les recuerdo, ¿sí? Tenemos sí. el programa especial, el domingo 14, ¿sí? Vamos a manejar un Tesla vivo, ¿sí? Vamos a estar este, en vivo pudiendo hacer preguntas, sintiéndonos de, como si estuviéramos adentro del auto. A ver si lo tengo acá. No, esto no es. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Esto es. Ahí está. Uh-huh. Esto. Este, lo que pasa es que me desaparecieron todos los iconos acá no sé, de la pantalla. Eh, domingo 14 de marzo, 8.30, después del partido de, Ar- de River Boca, ¿sí? que creo que son dos equipos de fútbol. Eh, eh, porque para, pero esto quiere, Yo lo hubiera puesto a cualquier hora, pero justamente la persona que va a manejar el Tesla dijo, pero después del partido. Dije, qué sé yo, hay gente que ve fútbol. Este, así que este domingo, agéndenselo, 8.30, Vamos a estar manejando un Tesla en directo desde Allen, Texas, con Augusto Álvarez. Así que no se lo pierdan. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más tiene. Para ya estamos pasado de hora. Como, siempre. Como, siempre, tengo algo Como serio. siempre.
5: ya son las 6 y 20. Tienen una novedad rápida que sí. va a requerir igual un análisis posterior. Por ahí sí. ponen que tal vez a, a vos, y tal vez al Chacal. Algo que pasó a una hora antes de comenzar el programa. ¿Se acuerdan de Santiago Siri? ¿Lo ubican? Sí, señor. Sí, 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 sí. Bueno, presentó un proyecto sí. nuevo. Se creó, una, se creó una. Hay un proyecto nuevo que salió hace una hora y media que se sí. llama Proof of Humanity, prueba es de humanity. humanidad sería. Uh-huh. Eh, Proofofhumanity.id. Y yo le leo lo que, la, la traducción que hay hoy: ¿bien? es el Internet de los Humanos. ¿bien? Eso es lo primero que dice. La web es esencial. Y dice, Proof of Humanity es un sistema de verificación de identidad social para humanos en la red Ethereum, que combina redes de confianza con pruebas de Turing inversas y resolución de disputas para crear una lista de humanos a prueba de un ataque civil. esa es, a ver, fue hace una, una hora antes, empecé a leer el paper y...
1: Para no entendí un código, no, más o menos sería. ¿Qué sería? A prueba ataque
6: de
3: ataques bots. Es, no para evi- es para evitar la manipulación a través de bots, ¿no? De, 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 la, de las transacciones vía, vía, vía criptomonedas. Ahí te paso, si
5: querés, otra imagen de la, de la web que dice qué es lo que, para qué va a servir, bien, de vuelta, todavía no entiendo para qué va a servir, pero si en base a la información de marketing que, que tienen. Una es el tema de, de, de evitar bots, eh, después está hablando de certificaciones, que si terminas el secundario, tu certificado quede asociado a esa, a tu mano digital, ¿bien? Eh, para fue la si parte un de tu ¿sí? verás tu scoring de crédito, eh, saber si tenés buen crédito o no, que quede digamos, eh, en la red pública viene en la blockchain, esa sería la idea. Eh, y, bueno, hay otras ideas que no sé qué quieren decir todavía. Pero, bueno, salió, así que si quieren eh, ir, a, ir a leerlo, por ahí hablan de, de algunas ideas de, de, de Siri, que es un personaje eh, controvertido ¿no? en la comunidad. Pero, bueno, si quieren ir a leer Proof of Identity a ver de qué se trata bien y a ver si le pueden entender qué es lo que va a hacer. Pueden empezar a sacar su propia identidad. Si quieren su identidad de humano digital, tienen que hoy hacer un pago. Bien, que después, en teoría, después de que lo validen, se los devuelven, que hoy el pago, más o menos, a la, a la cotización del Ethereum de hoy, está alrededor de 60 dólares. O sea, tenés que hacer un pago que después te lo devuelven. O sea, en principio es para evitar bots <ríe> que traten de validarse primero, y, y además hay que hacer una validación de prueba de vida eh, para obtener tu validación
3: como humano digital. Así que,
5: eh, sí. habrá que investigar un poquito más de qué se
3: trata. Si sos hincha de Racing, difícil que puedas hacer esa a ver si li, ¿no? eso los muertos, pero... Este, que
7: es una validación de la que, que la persona es quien dice ser? Eso sería una especie de Pero validación la idea que vos tengas, universal. Ver, lo que
5: entiendo así muy rápido, eh, que tengas eh, tu identidad digital pública en una blockchain y un mecanismo de donde vos puedas certificar o validar ciertas cosas y que quien lo recibe a través de tu identidad ahí se pueda validar que sos vos el que firmó eso. Digamos, sí. Me imagino algo así.
7: Sí, pero es un raro un,
5: que esté en
8: mano
4: de un privado. Esto, porque hay un... Hay, hay, pero tengo dos ideas acá. La primera, y Max, si esto por ahí es para vos, ¿no? Pero ¿no te parece que es otro de esos millones de proyectos que tratamos de encajar en un blockchain como fuese? Y decimos, mira, tenemos que usar blockchain. No sé, hagamos hay un proyecto todo. de identidad digital, metamos un blockchain. Y, y no sabemos para qué, pero tiene que estar basado en blockchain, ¿no? Porque. Cuando, eso es por un lado, ¿no? A mí me suena uno de esos millones, porque hay millones de cosas que, que... No, pero esto está basado en blockchain. Discúlpame, si vos entendés lo que es un blockchain y sabés cómo funciona y, y las propiedades que tiene, en realidad con meter esto en una tabla es lo mismo. Te estás metiendo en un problema y en un concepto con mucho hype así de absurdo para poder utilizarle el, el sistema de blockchain. ¿no? Y esto yo lo veo muchas veces con los desarrolladores, con muchos equipos de desarrolladores que quieren utilizar una determinada tecnología porque es lo último, porque les gustaría, porque quieren aprender, porque les mola, pero jamás porque es la tecnología que hay que utilizar para ese proyecto. no Es decir, es como que eh, a mí me gustaría hacer un proyecto en Ruby. Bueno, mira, no sé, vamos a hacer un proyecto en Ruby de tal cosa, pero ¿te das cuenta que es una barbaridad? Ruby no es para eso. Hay otros lenguajes. Bueno, no importa, pero como yo quiero hacer eso, Esto es igual, yo lo veo, uno de esos millones de proyectos que alguien quería utilizar blockchain y creó creó ese sistema, ¿no? Esa es la primera idea. La segunda, yo digo: si en realidad todo esto es una identidad digital, es muy difícil, es muy difícil generarte una entidad digital de manera digital. Al final, si todo es digital, quien está del otro lado puede ser un muñeco. Entonces, siempre terminás cayendo en algo no digital, sino físico. Es decir, terminás cayendo en un documento, terminás cayendo en una tarjeta de crédito, terminás cayendo en en el pago de una factura de un teléfono, terminás cayendo, no sé, en en un documento oficial de algo, en un pasaporte, porque todo, todo termina, si todo de verdad es digital, no tenés forma de, de validar contra un humano, es decir, la manera es con ese tipo de dispositivos. Entonces también me parece, desde todo punto de vista, me parece uno de esos proyectos totalmente absurdo, total, es decir, que, que, que es una locura, que alguien quiso implementar eso y dijo, mira, ¿por qué no buscamos cómo hacer algo digital con blockchain? Ese es mi, mi concepto, ¿no? Lo veo, no sé, lo veo un absurdo y lo veo como... No sé, cómo decir, mira hagamos un sistema de blockchain para la venta de panchos en la cancha y, y la venta mm. de, los, de los choripanes está basado en un, en un sistema de bloques de blockchain. Sí,
7: sí a, a mí no me sea una Te tecnología manda... que sirve para validar identidad hacia terceros y que presten servicios a terceros y que sea tan exitoso que... que Pero es que ya que hay, porque sí. existen
4: los certificados, existen los... Lo que, mm. Yo lo que mostré el otro día, es decir, mm. mi e mi mi, mi, resident de Estonia mm. okay. es digital, pero está asociado con una persona atrás. entonces claro. eh, Y existen los certificados electrónicos, y existe, bueno, el, el propio certificado, la casa, acá en España está la Casa de Moneda y Timbre, que te da un certificado digital estatal, para que puedas hacer trámites con, con el gobierno, Está bien, un montón pero, de cosas ahí hay de un gobierno digital. que te
7: lo valida. Ahí hay un gobierno que te lo valida. No,
4: hay una tecnología. La tecnología sí. es la del certificado, que te lo puede hacer un gobierno, en este caso puede ser una empresa. Sí. Google te sí. puede dar un certificado digital también. ¿no? Es decir, sí. la, la, la tecnología es el certificado digital, pero que está asociado con un, con un mundo físico real. Te pero te bueno, manda, mire, igual...
3: Te manda saludos, Timoteo. Eh. Te manda saludos, Timoteo.
4: Timoteo, no sé quién es
6: sí, Timoteo. Y,
3: igual...
4: No sé quién es, Timoteo.
6: Um, a ver, hay que ver a, a qué apunta. Puede ser que sea o hype, ¿viste? Ahora hay que se todo con blockchain. Ahora, me parece que lo que apunta Dani o, Danny, o, o, o digamos, mi, mi cuestión acá es la diferencia con un certificado Yo tengo también certificado para mandar a correr a la grid, cosas del laburo, tengo que autenticarme yo. Yo la primera vez hice un trámite, si soy yo. Entonces, claro. ¿sí? De una forma física. Y eso está bien, porque vos tenés que autenticar mi identidad de alguna manera. Pero lo haces una vez y después usás ese otro. Para esto, de la única manera que puede llegar a ser útil es, digamos, la ventaja que tiene por ahí una tecnología blockchain respecto de una tabla común es esto de que sea, eh, como se dice, eh, que esté deslocalizado, ¿no? Donde vos tenés que cada operación de la blockchain, ¿no? Primero que vos no podés cambiar algo en el medio porque lo explicó el chacal y, y vos, Ale, un montón de veces. No rompes el hash, o sea, es, muy, es, más, es más robusto. Frente a, vos metiste una tabla, pudiste cambiar algo en el medio, y después nadie se dio cuenta que cambiaste la tabla. ¿No? Blockchain, lo, no, tenés cada operación que viene después, tal, depende de las cosas que tenés antes, y además encima se multiplica, cada uno tiene una copia de eso, entonces es más robusto. Entonces, si esto consigue ser de alguna forma, como una suerte de certificado, uno central, digamos, donde todo el mundo se pone de acuerdo, puede llegar a tener alguna, alguna validez. No lo sé, pero... No, Ahí, Claudio, es una que iniciativa más y, y
5: veremos qué pasa. Hay, una, hay un cuadro comparativo en la web que dice, justamente, compara este sistema que ellos plantean contra, por ejemplo, eh, tu ID digital de Estonia. ¿ven? Y no sé, Claudia, si lo recibiste, si no, se lo cuento. ¿ven? Ah. Que habla de, al menos, soy es, es escrito igual, ¿eh? lo que dice es que la, de, de un lado lo más sencillo es, el certificado digital de un gobierno que es sencillo y fácil de escalar, pero la contra es que es vulnerable a los estados, que dupliquen o a que te censure el, el estado, bien ese tipo de cosas. Y Proof of Humanity, que es el servicio de ellos, es descentralizado, resistente a la inteligencia artificial y está, eh, in, tiene un sistema de incentivos económicos a través de, de la red, que no sé cuál es el incentivo y cómo funciona. Y las contras, dice, es que es mucho más complejo. O sea, que es un sistema para identificar personas mucho más complejo, pero que es descentralizado y que no hay un estado atrás. Claro,
4: pero lo que digo, que yo lo lo entiendo, pero digo, imaginemos no, porque esto estamos hablando de de una tecnología que la verdad todavía no la probamos, ¿no? Pero digo, eh, yo me registro en un sitio web y en base a ese registro, imaginemos no, ¿no? Que yo soy el bloque número 1024 y a partir de ese bloque empieza a haber toda una serie de bloques con información mía. Pero, y es más, yo asocio, asocio mi email, asocio una página web. Es decir, imaginémoslo, porque todo esto en realidad estamos hablando de algo que no que nos falta un poco más de, de sustancia. ¿no? En la página es, es muy de, de comercial o muy de venta, muy de estafa. Doname tanto dinero que vas a formar parte de este proyecto. Pero lo que creo es que todo eso, es decir, en, 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 si el mundo es efectivamente digital... En, en su totalidad, el blockchain lo que te va a garantizar es que toda la información que vos pusiste, una de las ventajas, no no pueda ser alterada, por ejemplo. Que además esté distribuida por el mundo, que también tiene otro tipo de, de, bueno, de connotación. Hay que ver cuántos de esos servidores se mantienen. Pero por otro lado, lo que digo es que lo que podría certificar es una botella como esta, en la cual yo la registré como un humano, le asocié un email, le asocié un sitio web, es decir... Lo que quiero decir es que sin una validación de un humano eh, sí, sí, esta, el, gente, esta gente lo que o sea, dice que, es, que Perdón que me falta una única idea Si vale. volvemos para atrás al año 98 97, 98 si no me equivoco Yo me acuerdo cuando activé mi certificado PGP En ese momento no era GPG Sino que era PGP Pretty Good Privacy era un desarrollo que había hecho Phil, eh, Phil era Zimmerman. Era Phil Zimmerman Zimmerman, Zimmerman. Es, Zimmerman. Zimmerman. Y parte del secreto, si queremos hablar de esa tecnología, que todavía es vigente, esa tecnología es que yo me juntaba con otras personas, me juntaba con el Chacal, bueno con otras personas en esa época, y físicamente nosotros nos intercambiábamos nuestros certificados, nuestras claves. Claves GB. públicas. Las claves públicas, claro, pero nos, nos intercambiaba ah. físicamente porque la, el proof of concept, la, 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 prueba la prueba de concepto, era que yo lo veía al chacal y yo recibía de él un archivo que era su clave pública que me estaba dando, pero yo, yo lo validaba contra él, lo veía a él y él me daba... En ese momento, me acuerdo que era un disquete, ponerle. Y yo le daba la mía con un disquete, y así hicimos ser, <risa>
8: hey,
4: <¿con el> <risa> <que debe hacer? risa> Yo creo que con suerte de tres y medio, pero por ahí no sí. pero yo creo que era de tres y medio. Pero entonces había una, una conexión humana, física, ¿sí? Donde la certifica. Y después, a partir de ahí, cada vez que yo le mandaba algo al chacal o Daniel me mandaba algo encriptado usábamos los certificados que previamente nosotros habíamos validados. Y yo, no sé, había un... Sí, momento o sea, era como que,
5: era como que la
6: sea era cada uno de ustedes, ¿no? Ustedes se generaban los certificados y quienes con, confirmaban la identidad era una confirmación peer-to-peer de la identidad. Claro, Está buena y, la y además,
4: eso te hablo hace en el 97, 98, cuando, cuando, bueno, yo creo que ahí, por lo menos yo conocí PGP en ese momento, En ese punto yo tenía, y todavía lo tengo, eh, tengo un archivo con todos los certificados PGP de un montón de personas, como 300 personas, y hay un montón que vos, yo me acuerdo de esa persona y ese certificado está asociado con esa persona, pero ese certificado no tiene el nombre de la persona. Yo me acuerdo uno que se llamaba, por decirte uno, un nombre, eh, Lobo Apestoso, ¿bien?, Y ese certificado decía lobo apestoso con, con un email. Y yo sé quién era esa persona. Pero yo sabía quién era él, quién era el chacal, quién era Pablo, quién era Daniel, quién era un montón de personas, porque físicamente habíamos validado eso. Es decir, nuestro, entre comillas, nuestra prueba de quién es quién se hacía de verdad. Porque si no, si de verdad todo eso fuese digital, estás construyendo tú un Está sistema bien. que puede ser perfecto, pero te falta la validación de la persona. Bueno, en fin, era una la idea, idea de... La
6: Certification Authority hace eso, ¿no? Cuando vos tenés los certificados, de, como el que tengo yo del laburo, la Certification Authority, en algún momento vos vas, si soy yo, y vos te registraste y te en la agenda, entonces vos, todo el mundo, cuando vos tenés un certificado, confías de alguna forma que la Certification Authority ¿No? se dice ah sí este certificado que emití yo yo corroboré que esta persona claro. existe o que este servidor existe además o sea que esa, esa, esa parte la tenés que tener eh, ese sistema que decís vos está buenísimo pero claro este, la complejidad de eso es el eh, qué sería el, el factorial de n no porque vos tenés una conexión por cada persona no, todos contra todos no no entonces es, es difícil, debe ser difícil no es así, de, de
4: escalar es decir, cuando, es decir, yo cuando yo tengo el certificado del chacal uh-huh. y el chacal certificaba el, el certificado de Popper, por ejemplo, yo confiaba en el certificado de Popper porque había estado certificado por el chacal. Es decir, la de confianza, una cadena, digamos, una, de, una cadena de confianza. Bien, bien, clícita, claro, bien okay. exactamente, porque como en la vida también, real, digamos, tal cual, tal cual, exacto. Es decir, como cuando decir, mira, llama a este tipo de parte mía. Y, y ese tipo te dice, ah, Monti, te, te, te mira, me llamó Pepito de partitura, sí, sí, es un amigo o es un conocido, lo que fuese. Entonces había, lo que quiero decir es que ese sistema sí. sin necesidad de una, de una, eh, una eh, se llama certification organization, oh. ese, sin un, un núcleo central que certifica. Sí, certificación una autoridad de certificación, exactamente, una SEA es, una sea sin un sea ya existía hace tiempo. Claro. Y se podría, bueno, de hecho está activo, yo cuando abro mi GPG, yo todavía lo uso GPG, uso en, en mis versiones de Linux GPG, tengo como 500 certificados, públicos de un montón, tengo algunos privados míos, y yo, si alguien me manda un correo certificado, yo sigo sabiendo que viene, de no sé, del chacal, de Popper, de quien venga, entonces, eh, bueno, en fin, lo que quería decir es que ya existía un sistema que resolvía el que no hubiese un único punto de fallo, que además era escalable de manera infinita, porque era la confianza de uno, de otro, de otro, y que además, bueno, por supuesto, no usaba blockchain, o, o podría o no, da lo mismo, pero que al final dependía de una validación humana. Y lo mismo te pasa cuando te dan un pasaporte, es decir, o acá, eh, en, en, en lo que decía, la casa de moneda de timbre, vos podés hacer un montón de trámites, pero al final hay un día que tenés que ir a una oficina de gobierno... Con tu documento, el tipo te mira el documento que sea original, te mira a vos, y dice ok. Por correo te va a mandar el certificado, porque bueno, porque necesita esa validación, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto creo que estamos hablando de ese sistema que habría que ver qué es lo que hace ¿Cómo y que quizás, quizás claro. si la, la personal, persona al final verdad. te pide un documento. Entonces vos decís, mira, mira, a
5: decir, mirá. De vuelta, yo no estoy defendiendo el sistema, de hecho, dice no, no, que no. No, no, <ríe> no. Lo acabo de ver. Ahí, ahí a Claudio le mandé un último imagen pero si no le importa, eh, ahí creo que responde lo que estás diciendo eh, de de cómo funciona. Vos pedís tu identidad y en realidad son tus pares los que van a ayudar a confirmar que esa identidad sos vos, ¿bien? Con, eh, tenés que subir videos, tenés que, o sea, ahí la red de confianza siguen siendo tus pares también. La única diferencia creo con con el tema de PGP es que el certificado de alguna manera queda en la blockchain público y nadie lo puede cambiar y no, no hay que, pasarlo, digamos, físicamente, digamos, sería la diferencia. Pero entiendo que al menos te responden a esa, a esa duda. Eh, en la web, en la home, está en los pasos, que son, arrancan con, con tres pasos. Lo, bien,
4: lo voy a mirar. Un son
5: los, son, hay un token dando vuelta, o sea, que, que hay un token que podés ganar si ayudás a validar a otros. Hay una cosa así, digamos, por el entendimiento rápido es que tengo de leerlo en cinco minutos. Eh, porque esto salió hace, hace dos horas nada más. Así que creo, creo
4: que hay que evaluar un poco más que claro. dice la web Los que mira, saben más mira, de blockchain la idea, eh, ah, para, mira, para poder y, y Maxi no es contra ti, es decir, lo que digo no, es que. No, no, no. En no absoluto,
5: yo claro, lo digamos que quiero que no, tampoco sé es que,
4: eh, que, que la idea, m- vista rápidamente, parece, por un lado, Una de esas, de esos millones de proyectos donde tenemos que encajar blockchain. Y por otro lado, por ahí es lo que nosotros llamamos un refrito, un refrito de una tecnología que ya existía en el 98 y que al final, si la validación no la hace un ente oficial, o sea, un ente, una entidad, ¿cómo se llama? Un CA, es es una certificate authority, una autoridad certificante, si no lo hace un CA, sino que lo hace la propia gente. Es como que nosotros nos juntamos y decimos, mira, el certificado de Daniela, como todos la conocemos, la estamos viendo, ella nos manda un documento y en ese mismo momento, qué es lo que pasaba con PGP, ¿no? la miramos y decimos, mira Daniela, esta sé que sos vos, dame ese documento, yo te voy a decir que sos vos y todos nosotros hacemos lo mismo. Y cuando claro, hay. Eso
7: tendría que dar físicamente, porque si te lo mando por un medio electrónico no habría garantía de que el documento se claro. si es lo que, claro, se es que es ahí, ahí, claro. Hay una sesión es, no.
5: donde
4: hablan de los fake, fakes,
5: de los, fake, ahora, de los deepfake, cómo, ah, ¿qué sistema claro. tiene hoy para contrarrestar los posibles deepfakes? No sé, es para leer. Pero hay,
6: pero hay lo que pasa un fake que, bueno,
7: convengamos si que
6: si Claro, pero bueno, convengamos que si hace 5 o 6 minutos estamos hablando de esto, entonces al menos es interesante. Sí, sí, <risa> sí, Así que claro. a mí me llama la atención. más y que bueno, sí, sí. lo trajiste, adhiero con lo que dice Daniel, este, y, pero es
5: interesante ¿no? Es para pegarle una mirada entonces. Un, un último comentario que apoyando a lo que decía Daniel, es verdad que quien apoya o quien está generando este proyecto tiene una predilección particular por la blockchain y de hecho su hija, la hija de de la persona que está promoviendo esto, en teoría, según esa persona, es la primera persona registrada en, en la blockchain. Cuando nació la hija, eh, registró su partida de nacimiento en la blockchain de Bitcoin. ¿ven? Y, y supuestamente es la primera persona claro, del mundo claro. registrada ahí. O sea que hay, evidentemente, una predilección por la blockchain de, de seguro.
4: Sin duda, sin duda. Yo les voy a recomendar algo a todos, ¿eh? para que lo hagamos, si quieren, es un experimento. Hay un producto que se llama Keybase o Keybase. Keybase, búsquenlo. Yo lo uso hace 10 años. Ese producto, Keybase, es una mezcla de una foto con un email, con URLs, con un certificado PGP. Todo eso está asociado. Tendría que mostrarle acá la aplicación. La tengo en el teléfono, la tengo en mis portátiles. Lo que pasa es que, bueno, ahora me va a pedir validarme. Un minuto que pongo la clave Eh, secreta. Ahí está. Esto se llama Join Keybase. Tengo que poner la clave acá que no lo voy a hacer ahora. eh, Porque me van a leer y no no quiero. Eh, Esta aplicación Keybase, vos haces esto mismo que estás diciendo, pero está basado en PGP. Lo que hicieron fue implementar con PGP más unos servicios. Porque yo puedo una vez que está armada esta cadena de contactos, de de relaciones, y además yo valido con un sitio web, yo tengo una raspía acá, donde en ese sitio web de la Raspi hay un archivo que me mandaron ellos, de Keybase. Yo coloco en un sitio web ese archivo y lo que pruebo es que ese sitio web es mío. Y yo con mi clave PGP asocio que yo soy yo. Yo soy un email, por decir así, porque otra vez todo esto... Eh, si no hay un documento oficial, lo que yo digo es lo que me creen. Es decir, yo me puedo decir que soy Superman y que mi email es superman.com y ellos me lo creen. Y ese, ese email, con, mi perso- con lo, la, el personaje que yo me creé, valida una clave PGP, valida un sitio web, valida email. Entonces, el ejercicio. ¿Lo hago volando? No. Lo que pasa es que no sé si puedo volar todavía. No me, no me llegó el certificado para volar, lo único. Eh, si vos llegás
3: paro, a volar, si vos llegás a volar. ¿Por, qué no? ¿sabes ¿Por qué, qué no?
4: Si yo soy Superman, ¿cómo no voy a volar? Bueno, tengo sos, miedo a la criptonita. pero.
3: siete Superman.
4: Mm, Necesitas, bueno, sos como el bueno, Antonov ruso. Soy...
3: Sos como el Antonov ruso. ¿Viste?
4: Yo, el ejercicio. Para dar vuelo
3: tenía que carretear desde. De, de... <risa> pero,
4: a ver, viste que Superman también tenía que dar como un salto. Tenía un pequeño salto, ¿no era? Pero. Pero, es, pues, que repito, va, y, lo que el, el ejercicio que les propongo es: instálense Kibase, intercambiémonos el certificado con Kibase y nos validamos. Y además, con Kibase podemos decir: una clave PGP está asociada con un sitio web con un perfil de LinkedIn, con un perfil de Facebook, con un sitio web, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que yo puedo asociar con esa persona. Y lo valido con esto. Yo, mi cuenta de Twitter está validada.
7: Lo que validas eso, con tu clave PGP y con el archivo claro. que servís al servidor que es tuyo. Correcto. El resto, eso. LinkedIn Por eso decir... son datos que vos le das. O sea, claro. claramente está no, es que... en, en otra identificación que hizo otro. Claro, lo que
4: pasa es que lo mismo. todo lo que yo defino sí. está asociado a una clave PGP y hay otros que dicen que ese, esos datos son reales. Ver, ¿Bien? Okay. Y otra vez hay una cadena de confianza montada en Keybase. Bueno, en fin, un proyecto okay. para jugar un poco. Yo le digo, hágale este ejercicio si quieren, tenemos, porque así lo podemos probar. Y decir, mira, esto te permite mandarte un archivo de manera encriptada te permite tener un chat de manera encriptada. Me permite a mí subir archivos con PGP a un espacio. Hace una serie de cosas bastante bueno. De paso, me voy a conectar, me estoy dando cuenta. Porque está en el teléfono, no estoy desconectado. Bueno, curiosidad.
1: Bueno, chicos, creo que ya es hora de cerrar el programa. Son las 18.40. Este, estamos recontra, recontra tarde. Nos pasamos. Esto es lo bueno o lo malo, ¿sí? Es, es dominio digital plus size. Lo bueno o lo malo de cuando no, no nos corren con el horario. ¿sí? Así que, que, que vamos a ir cerrando. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo a un amigo de acá de, de la casa, televidente del programa, que este, se acuerdan que Chacal le mandó para José una bendición especial porque andaba medio medio, estaba internado, mejoró con la bendición, de hecho se fue a su casa, pero este, finalmente lo volvieron a internar, está con, con COVID, neumonía está intubado, o sea sea, está pasando mal, eh, pero bueno, tenemos la esperanza, por supuesto, que se recupere, así que todas nuestras bendiciones para José este, y todo, si quieren, mándenle, yo le voy a mandar, él ahora no responde, obviamente, digamos, se desconectó el sábado desde que entró en, este, desde que está intubado y obviamente dejó de responder los mensajes, este, así que yo igualmente le escribo y le mando, así que los que quieran mandar sus mensajes ahora en el programa de de fuerza para José, gran amigo de Dominio Digital, oyente de mucho tiempo, este, que nos apoya todo el tiempo, lo pueden hacer, eh, acá tenemos, hay algunos que le mandan acá, fuerza José, que andes bien, la verdad que queremos que, que te mejores, que eh, cuidamos a nuestra comunidad, queremos mucho a toda la gente que nos mira y que nos acompaña. Este, somos una gran
3: familia, Regis.
4: Somos una gran familia digital, así que José, para siempre ahí cuando... hay... Una oveja negra por lo menos en la familia,
3: no
1: voy Ma-ena, a, no voy a señalar. Sí,
7: se adela, sí, se sí, se
1: más de una, más de una. M- <risa> más de una. Así que, José, toda la familia digital te desea lo mejor y que puedas ver esto, no, no digo que sea lo primero que veas cuando salgas de terapia intensiva, cuando por ahora está en coma farmacológico, entiendo, si está intubado no puede estar consciente. Así que este, cuando despiertes, eh, tengas nuestro saludo y nuestros mayores deseos de que te recuperes. Prontamente y obviamente Que deje de fumar Porque to, se, todo esto es agravado cuando uno fuma ¿sí? O sea, la gran cagada del COVID Es que el COVID, como en mi caso, te deriva de neumonía La neumonía, qué sé yo Y todo se complica ¿viste? cuando encima este Así que este con esto Nuestro deseo es que te recuperes Y que no fue más <ríe> Por amor de Dios Así que bueno, esperemos que esté bien este Así que gracias Vamos José, a, a dejar el pucho, eh. Ah, y sí, viste, eso y la verdad que no, 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 no la verdad que no, no, no colabora en estos quilombos este, respiratorios. Es ahí donde. Fíjate que lo primero que te preguntan, el demonio lo primero que te pregunta es, fumas. Esa, esa, la, viste. Pero bueno, este, así que bueno, chicos, gracias. Daniel Sierra desde Madrid, Alejandro Firman, Alejandro Ponique, Fernando Monticelli, Hernán Popper desde Winnipeg, nuestra Lady Daniela Gastaminza, que la semana que viene inaugura su sección. Este, junto a su socia hot
7: busquen
1: sponsors no 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 que no. hagan lo que quieran ah. busquen, busquen, busquen sponsors porque hay que pagar el espacio acá viste no es gratis esto, así que... ah,
3: cada uno tiene que buscarse un sponsor
1: y hay que pagar y sí hay que pagar el espacio qué te que es gratis la tía, mía, no, no, Vale, vale como 40 dólares, escúchame.
7: Que... <risa> <risa> yo, yo tengo atum-
1: a <risa> Tommy. Okay, ¿Te puede pagar con,
4: con Ethereum? ¿Con algo no? ¿O con volvió
1: Osorio, <risa> volvió Osorio que el te perdonamos. Ahí está. Así que bueno, chicos, gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos, el, acuérdense, nos encontramos el domingo, ¿sí? este domingo. Eh, acá tenemos el banner, ¿sí? Este domingo, ¿sí? 14 de marzo, 8 y media de la noche, hora de Argentina. Programa especial en vivo, vamos a estar manejando a control remoto un Tesla desde Texas. O sea, nosotros acá, el Tesla en Texas, y a poder preguntar, ver qué hace, tocar los botoncitos. Así que pónganselo, pónganselo en la agenda, después no digan, no me acordé. Este, suscríbanse al canal, así cuando estamos transmitiendo les avisa. Eh, y únanse también a nuestro canal en, este, en Telegram. Sí Tenemos el canal en Telegram donde... Eh, charlamos toda la semana, temas varios, así es medio amplio el canal. Así que bueno, y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue Dominio Digital, nos volvemos a encontrar este domingo y si no, el viernes que viene a las 4, Dominio 3D, a las 5, Dominio Digital. Adiós.
5: Chau, chau. Gracias por estar. Bye. ahí Bye, bye. Chau.